0: Welkom Eindbazenfans bij weer een nieuwe aflevering van Eindbazen. Vandaag heb ik een super interessante gast in de studio uh, die ons iets gaat vertellen over regressie, therapie en voorouderheling. Het is Maarten Oversier en Maarten is mij aanbevolen door een van onze luisteraars uh, waarvan ik geleerd heb ernaar te luisteren. Dus uh, ik ben benieuwd wat uh, Maarten ons vandaag kan leren over deze onderwerpen. Maarten, welkom in de studio. Dankjewel. Zou jij voor de luisteraar die jou niet kent... je jezelf misschien eens even kort kunnen voorstellen?
1: Ja, nou ja, goed. Um, mijn naam had je al goed. Uh, ik hou mij bezig met inderdaad regressie reïncarnatiestherapie. En voor En um, dat doe ik al een uh, behoorlijke tijd. Um, als ik het simpel moet uitleggen... betreft het een therapievorm die zich bezighoudt met... Um, met mensen die klachten hebben vanzelfsprekend op allerlei niveaus. En dat het uitgangspunt van dit werk eruit bestaat. Dat, um, dat wij die klachten relateren aan onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden. En um, de term reïncarnatietherapie uh, vertelt dat dat verleden breed genomen wordt. Dus het gaat niet alleen over het huidige leven. Maar ook uh, eerdere levens zullen we maar zeggen. En... Um, nou ja, in ieder geval de bedoeling is dat die ervaringen opgespoord worden in iemand. En de ruimte krijgen alsnog tot verwerking te komen. Waardoor in het nu de klachten verdwijnen. Hmm. Of, bij, of dat het verbetert in ieder geval met die mensen. Maar in veel gevallen verdwijnen die klachten ook, ja. ja. Dus dat is uh, een, een heel kort door de bocht waar ik me mee
0: bezig hou. Ja, Ja, en het meest opmerkelijke denk ik voor de gemiddelde luisteraar is dan het gegeven dat daar misschien ook het aspect van vorige levens bij in zit. Mm -hmm. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, je kunt het net zo ingewikkeld maken als je wil. Uh, ik hou er zelf over het algemeen ook wel van om het gewoon simpel te houden. Maar <lacht> kijk, het is een verwerkingstherapievorm. Dat betekent dat mensen ervaringen hebben die ze in zichzelf ergens opslaan. Slaan, en dat de ervaringen die in het therapeutisch traject uh, ter sprake komen... altijd traumatische ervaringen zijn. Dus de nare dingen die we meemaken. En mensen zijn geneigd die te verdringen, te, te weg te stoppen, te ontkennen enzovoort. Um, maar goed, dat kun je wel doen. Dat doe je dan in je onderbewuste. En daar blijft het dan opgeslagen. Uh, en daar vandaan gaat het signalen geven in de vorm van klachten en uh, blokkades en ziektes en weet ik veel. En als je je met dit werk bezig gaat houden en je verbindt je met die Onderbewuste wereld van een cliënt, zoals ik, het, zoals ik mijn, de mensen noem die naar mijn praktijk komen, dan blijken daar verhalen opgeslagen te liggen, ook in dat onderbewuste, die niet direct uh, te refereren zijn aan het huidige bestaan. Hmm. Met andere woorden, ze hebben levende herinneringen aan omstandigheden die in het huidige tijdsbestek niet te plaatsen zijn. En uh, die, die behandelen we ook therapeutisch. Die geven we ook de aandacht die, uh, die het vraagt. En uh, met, uh, met de ongelooflijke resultaten die daaruit voortkomen. Dat is één, want anders zou ik me er niet eens mee bezig houden. Ja. Um, maar goed, als je daar langer mee bezig bent, dan ga je wel zien dat die verhalen... die noemen we dan vorige levens, thematisch naadloos aansluiten op de zaken... waar die mensen in het huidige leven keihard tegenaan lopen. Dus er zit een gigantische logica in dat veld.
0: Zou je dit dus concreet kunnen maken met een voorbeeld?
1: Ja, een... Uh, een uh, een voorbeeld wat wel um, begrijpelijk is... is bijvoorbeeld als, als iemand naar de praktijk komt... het gevoel heeft altijd uh, op de vlucht te moeten zijn... altijd haast te hebben, te moeten rennen, soms letterlijk. Waarmee ik bedoel joggen. Dus altijd opgejaagd zijn, dan komt het op neer. Nou kan dat natuurlijk een patroon worden... waar mensen gewoon heel veel moeite mee krijgen. Mm -hmm. En um, wanneer je dan de verbinding gaat maken met, dat, met, met de onderbewuste wereld dan kan zo'n persoon de indruk krijgen een soldaat te zijn... bijvoorbeeld in een Eerste of een Tweede Wereldoorlog... die op de vlucht is voor de vijand in een uh, oorlogssituatie... die hij tot de detail kan beschrijven met alles erop en eraan. Mm -hmm. En eigenlijk de laatste indruk die hij dan heeft in dat verhaal... Uh, eruit bestaan dat hij opgejaagd wordt, moet rennen voor zijn leven... dat hij een doel moet bereiken. en Dat kan dan een schuttersputje zijn of achter een boom of weet ik veel waar... Mm -hmm. Maar um, along the way wordt neergeschoten en dat al gebeurt in een soort fragmentatie, een bewustzijnsfragmentatie. Waardoor hij eigenlijk niet beseft uh, wat er precies gebeurt. Dus dan sterft hij wellicht, alleen of wellicht, hij, hij sterft feitelijk. Maar de programma's die hij op dat moment heeft, die blijven
0: nog bestaan. Dit vind ik heel interessant. Ja. Omdat ik... Uh... Een paar jaar geleden alweer een meneer heb gesproken. Die heette Bas Snippers. En wat hij me vertelde was eigenlijk exact dit. Maar dan in het menselijk lichaam, zeg maar, met, in, je huidige, in je huidige leven, zeg maar, in dit rondje. Dat dat exact is wat er gebeurt met uh, spieren. Bijvoorbeeld uh, Wiggert, mijn co-host. Hij is er vandaag niet bij. Maar die legde altijd heel mooi uit dat als een, uh, een hert in de koplampen wordt uh, gevangen. Dan, en hij overleeft het. dan Het eerste wat hij dan doet is zich helemaal uitschudden. En wat dat eigenlijk is, is dat schrikmechanisme even afmaken. Mm -hmm. en, en als je iets heel ergs meemaakt, en het wordt zo'n overload dat je het niet kunt verwerken, en dat heb ik het wederom in, hè, niet dat je wordt neergeschoten in een vorig leven, maar gewoon nu, um, dat als dat proces niet goed wordt afgemaakt, wordt het ergens opgeslagen in je. In je spieren vaak, en daarom kan het zo zijn dat als sommige mensen dieptissue-massages krijgen, dat ze ineens heel emotioneel worden. En wat ik jou hier eigenlijk in hoor zeggen, is dat er een soortgelijk patroonmechanisme misschien wel werkt op het moment van iets als de dood naar waar je dan ook maar daarna terechtkomt.
1: Ja, het is natuurlijk zo als je puur seks praat over vorige levens. Dan is het natuurlijk zo dat het lichaam wat je destijds had niet meer bestaat. Op een gegeven moment ga je gewoon dood. Dus dat betekent dat ook je spierweefsel en het hele zootje gaat eraan natuurlijk. Mm -hmm. Maar de imprints die je hebt over de situatie waarin dat zich allemaal afspeelt. Die laatste momenten. Die blijven wel bestaan in een gecodeerde vorm in het etherisch lichaam. En dat verplaatst zich in een nieuw leven. Want anders heet het geen vorig leven. In een nieuwe incarnatie, in een nieuw te ontwikkelen lichaam. Dus dat gaat, die informatie gaat gaandeweg in het nieuwe lichaam... weer onderdeel uitmaken van het DNA. En van daaruit gaat het zich betalen in aanleg, talenten natuurlijk ook... maar ook klachtenpatronen. Hmm.
0: Fascinerend. Ja. Ja. ja, en ik kan me dus voorstellen dat... Uh, uh menig één als het daarom gaat en je bent niet religieus van aard. Ik ben altijd benieuwd van: okay, ik, kan, ik kan er heel een, erin meegaan. Ik vind het ook leuk om erover na te denken. Maar ik denk dan altijd: oké, okay, misschien heb jij er ook wel zo over nagedacht. Hoe werkt dat dan? Is er dan iets als bijvoorbeeld een. Um, het, het suggereert dat er een, een stukje jij is dat wordt doorgegeven tussen levens. Zou maar zo een ziel kunnen heten. Ja, dat um, moet maar zo, ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, kijk, allereerst. Um, um, uh, Belast ik mijzelf niet met de noodzaak alles bewezen te willen hebben. Dus laat ik dat vooropstellen. De enige reden waarom ik dit werk doe en nog steeds enthousiast voor ben... en mee bezig blijf, is vanwege de resultaten. Mm -hmm. Die zijn keihard namelijk. Um, maar goed, wanneer je je verdiept in uh, inheemse culturen dan is het natuurlijk duidelijk dat, dat het gedachtegoed van al die uh, oervolken, zeg maar, natuurlijk allemaal bestaat uit de aanname of de aanname, uh, het uitgangspunt dat we een ziel hebben. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk niet nieuw. Um, en dan worden natuurlijk tig vertaalslagen gemaakt over hoe dat dan functioneert en hoe die er dan uitziet en wat er dan precies gebeurt en hoe mm. reïncarnatieprocessen werken en dergelijke. En dat is, een, dat is een jungle, ik zie ook allerlei interpretaties die niet aansluiten bij mijn praktijkervaring. Okay. Maar het is ook wel lekker om um, te zien dat mensen die bij mij in de praktijk komen, zich helemaal niet met dit soort zaken bezig hoeven te houden. Er is helemaal geen vereiste om je in reïncarnatie te verdiepen. Of in een ziel van geest. Ja, kijk, als je therapie doet op dit niveau, dan is het wel belangrijk dat je open staat voor de innerlijke verhalen die naar boven komen. Mm -hmm. Dus Ja, daar kan je lang over discussiëren. Maar dat, is het, dat maakt het voor mij wel heel comfortabel.
0: Ja. Het lijkt ja, dat... voor
1: mij geen twijfel dat er zoiets bestaat als zielsverhuizing. Dat is me wel duidelijk, zo langzamerhand. Ja. Maar dat vond ik als kind al normaal, zeg maar. Ja. Dat er meer is zeg maar, dan alleen maar het lichaam en de aardse realiteit, zoals die ons voorgehouden wordt, dat is, dat is me al lang duidelijk. ja.
0: Ik moet zeggen dat als je het hebt over, over bewijs, dan vind ik altijd een van de meest mysterieuze uh, verhalen. als ze vertellen over kinderen die zich iets mee in het herinneren van het leven hiervoor. die gewoon heel bleu tegen een zijn. Oh, maar ja, kijk, daar ben ik ook gegaan in mijn vorig in leven. Ja. Dan denk van, dat is op zijn minst opmerkelijk. Een, Zoals ik al zei, de, we hebben in deze podcast hebben we echte reductionisten gesproken. Maar er zijn ook mensen zoals een Paul Smit en, en een Jan Geurts. Vooral Jan Geurts is natuurlijk een, een boeddhist van origine. En die kan heel mooi uitleggen hoe de boeddhisten denken dat dat werkt. En dan, Voor mensen als ik is het fijn om dat te horen. Want dat, dat maakt het een soort van logisch. Van, kan, ja, dit kan ik volgen. Kind of makes, makes sense. Want het is nogal een claim, zeg maar. Als ook mensen in lapjas zeggen, ja, de, Maar nogmaals, als het werkt. Um, dat is ja. het natuurlijk, voor, vooral voor degene die bij jou komen... Het, het, het allerbelangrijkste. Um, kun je een voorbeeld geven van uh, um, bijvoorbeeld dat uh, gevoel om altijd op de vlucht te moeten zijn? Dus uh, stel er is iets uh, vanuit de Tweede Wereldoorlog over overgedragen. Wat zijn um, dingen die je dan met zulke mensen doet om dat uh, een plek te geven?
2: En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op retreat.
1: Nou ja, goed. Dus in eerste instantie komen die mensen, zoals ik al zei. En als ik me toespits op het voorbeeld wat we daarnet ingezet hebben. Dan krijgen we een persoon die in de praktijk komt. En uh, ik ga vragen waarom die komt. Wat zijn de klachten? Wat, mm -hmm. wat is er aan de hand? He, die persoon die geeft dus inderdaad aan, ja, ik voel me altijd opgejaagd. En ik kan nooit rustig zijn, en uh, ik moet altijd uh, verder, en ik moet altijd in beweging zijn, en bla 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 en dat soort dingen. Dus bij inventariseren die, 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 dat, dat klachtenspectrum, zeg maar, mm -hmm. uh, met de daarbij behorende gevoelsbeleving. He, dus op het moment dat we ons daarop concentreren, op die gevoelsbeleving die die heeft dan is het zo dat wanneer die persoon niet op de vlucht kan zijn... en wanneer die niet opgejaagd is, er een bepaalde angst naar boven komt. En dat is een gevoelssensatie die die persoon ook in zijn lichaam ervaart. Het altijd, gaat altijd samen. En met die, uh, met die angstsensatie is het uh, niet zo moeilijk om een brug te slaan... naar een feitelijke gebeurtenissen waarvan ik zeg van nou ja... Meestal als je ogen dicht zijn van maak eens, maak eens contact met, met je diepere zelf... of met je onderbewuste of iets in die, in, die, in die geest. Wat zijn de eerste indrukken die in je opkomen wanneer je dit nu zo sterk voelt? Hè? Nou, en dan, soms moet het verstand zich er nog even mee bemoeien... want die houdt natuurlijk graag controle. Mm. Dat doet het verstand eigenlijk ook in opdracht van het wezen... omdat bepaalde angsten niet gevoeld moeten worden. Vandaar dat mensen soms heel overmatig rationeel willen zijn. Hè? Hoe wil je dat? Nou, omdat, omdat je gedachten ervoor kunnen zorgen... dat gevoel, gevoelsbelevingen onderdrukt blijven. Ja. Vandaar dat mensen vaak rationeel... nou, laat ik zeggen, bovenmatig rationeel moeten zijn. Ja. Alles verklaard willen hebben. Ik voel me aangesproken.
0: <laughs> ja, dat komt, komt vanzelf een keer dan ja. misschien. Nee, helder. Maar ja, um, ja nee, kan, ik, kan ik Dus onder
1: die gedachten, zeg maar... dan op een bepaald moment kunnen er indrukken komen van Zoals ik net aangaf, joh, ik heb het gevoel dat ik een of andere militair ben. En dat ik over een slagveld loop te ploegen en dit en dat. En dan kun je daar uh, een verdiepingsslag in maken. Tot en met het moment dat iemand sterft uiteindelijk. En daar zit dan de angst. Ja. En dan zijn het de laatste indrukken voordat het feitelijk sterven zich afspeelt. Zolang ik ren en zolang ik opgejaagd ben en zolang ik kan gaan, leef ik tenminste nog. Is er een kans? Dat zijn inprints die blijven bestaan. Dus dat betekent dat er een associatie is met opgejaagd zijn, moeten rennen enzovoort. En leven. Mm -hmm. Dus als het zo is dat er een nieuw leven volgt, een nieuwe incarnatie... dan moeten die sensaties ook weer actueel worden. Want anders leef je niet namelijk. Anders? Anders leef je niet. Anders leef je niet. Snap je? Je moet opgejaagd zijn. En je ja, ja oké. Okay, ja. Omdat dat die inprints zijn. Dat zijn gewoon... Connecties die gemaakt worden met leven.
0: Jouw conclusie is op dat laatste moment. Het is belangrijk om te rennen en te vluchten om te kunnen overleven. Dat is een soort kernles die je eruit destilleert. Die gooi je over de schutting ja. naar het volgende leven. En die neem je een soort van met je mee. Zo
1: zou je het kunnen zeggen. Ja, het is niet eens mijn conclusie. Het is mijn vraag aan die zogeheten soldaat. Die zich ja, in de ja, belevingswereld ja. van mijn cliënt afspeelt. Mijn vraag zou zijn van joh. Wat voel je nou tot het laatste moment het sterkste? Ja ik moet rennen. Ik ben opgejaagd enzovoort. Ja. Dus dan kan mijn wedervraag zijn, ja. Dus, voelen. hoe belangrijk is het in zo'n situatie om nog te redenen te gaan? Nou, leven is belangrijk, want anders, ja, want anders ga ik dood. Ja.
0: Heb je wel eens nagedacht over waarom um, er zoiets bestaat als dit soort kennisoverdracht over levens heen? Ja, dat is een grote vraag,
1: natuurlijk. Maar kijk, als het zo is dat we meerdere levens leven dan zit daar natuurlijk een veld van logica achter... die niet geïntegreerd is in onze uh, uh, rationele manier van naar dingen kijken. Nee. En dat veld van logica, voor zover ik het kan zien... bestaat eruit dat alle zaken die we ooit meemaakten... maar niet geïntegreerd konden worden in ons wezen... wat niet afgerond kon worden... opnieuw de aandacht gaat vragen. Hmm. Zich opnieuw in bepaalde thematische nesten gaat werken... Ja. Om zichzelf de kans te geven weer een, een stap verder te maken in een bepaalde ontwikkelingsproces.
0: Ja, en dat zou, dat zou suggereren dat het misschien leidt tot een stukje kennisopbouw over levens heen. Wat ook een beetje is zoals ik het. Uh... Zelfverwezenlijking. Ja, ja, weinig. exact, exact. Ja, ja en dat, is, dat, is, dat klinkt iets uh, minder plat als de verklaring die ik ervoor had. Uh, want. Toen ik je hoorde zeggen, ja, dus blijkbaar in die laatste imprints. leer je dat het heel belangrijk is om op de vlucht te blijven. Ik, oh ja, dat is hartstikke logisch. Want als je er nog. als dat ding wat dit allemaal regelt. weet dat er nog een rondje hierna komt. dan kan het heel handig zijn om dat soort kennis. op het laatste moment te kunnen overdragen. zodat je het in de volgende ronde beter doet. Maar dat is heel plat overleven. Uh, en ja, ik hoor plus... jou zeggen dat het iets. dat, dat klinkt iets. Hoger, als een, als een hoger doel. Dus dat zit meer in de verwezenlijking van je mentale spel in plaats van gewoon plat. Precies, ja. Ja, precies. Ja,
1: dat is de goede conclusie. Want kijk, als je, de, als je de, 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 het voorbeeld neemt van die soldaat. Zo'n zo gast die over dat veld loopt te ploegen en uiteindelijk om zeep geholpen wordt. Is misschien 21 jaar, weet ik veel, hmm. in die tijd. Maar goed, daar zitten nog hele andere levensvragen aan. En die is bijvoorbeeld van ja, ik deed dit uh, voor volk en vaderland. Ja, ik, ben, ik ben dit pakje aan gaan trekken voor Volk en Vaderland, omdat ik dacht dat dat goed was, maar waar ben ik eigenlijk mee bezig? Mm. Dus dat zijn natuurlijk ook bewustzijnsvraagstukken, die over transporteren naar een nieuw bestaan.
0: Oh, ja, ja. En dan kan zo'n ervaring als 21 jaar oude soldaat... wel een hele waardevolle les voor je zijn. Als, als je misschien moet leren om voor jezelf te denken... en niet zomaar ja. blind in het gereel te stappen.
1: Exact dat, hè. Maar kennelijk is het soms nodig eerst zo'n ervaring dan te hebben. Dan dat je, dan dat je iemand zegt... Nou, zou je dat nou wel doen? We zijn ervaringsbehoeftig als mensen. We willen het allemaal meemaken.
0: Dus dat dus. moet een natuur kon zijn. Maar dit is wel een heel erg uh, harde leerschool...
1: Ja, we doen het zelf. Hè? Niemand die dwingt ons ertoe, hè? Nee. Ja. Maar het is zo interessant, want kijk, die soldaat, die is natuurlijk in dit voorbeeld, uh, die knul van 21 schetsen we. En het kan best zijn dat hij besluit in het laatste stuk van om een oorlog te winnen moet je hoger plaats zijn en, en veel autoriteit hebben. Hè? Mm
2: -hmm.
1: Want dan uh, ben je geen kanonnenvoer zoals ik nu. Dus dat kan ook nog eens een keer uh, ervoor zorgen... dat er een incarnatievolle tebree, een hooggeplaatste uh, diehard bent... Mm -hmm. die bevelen geeft en zich nooit in dat slagveld uh, hoeft te begeven. Ja,
0: of in ieder geval altijd uh, zal zorgen dat er een buffer tussen hem... en daadwerkelijke frictie zal bestaan exact, vanuit posities ja, dat, van macht. Ja, exact. Ja. Ja. Ja.
1: Maar voor de goede orde, wat ik hier vertel... is niet een theorie wat ik bedacht heb. Hè. Het is het samen raapsel van uh, 17.000 sessies of zoiets. Ja, Nee, dus dat ontstaat op die manier. Daarom vind ik het ook belangrijk niet de indruk te wekken dat ik nou een bepaalde reïncarnatietheorie aanhang. Nee, ik, vertel, ik maak een vertaalslag van mijn praktijkervaring. Ja, maar goed, vanzelfsprekend ontvouwt u gewoon een
0: beeld dan over hoe die dingen werken. Ja, ik wou net zeggen. Je kan niet anders dan ook een paar inzichten door oppikken natuurlijk. Precies, ja. Laten we het eens even hebben over jouw, uh, jouw kennismaking met dit uh, veld. Want het is natuurlijk een bijzonder werkveld. Uh, het is misschien wel eens interessant. Hoe ben je daarmee in aanraking komen? Had je een bepaalde behoefte? Heeft het iets voor jezelf gedaan in eerste instantie? Uh, hoe begon dat?
1: Nou, voor mij is het begonnen. Kijk, ik heb... Uh... ...goed anderhalf jaar geleden een boek uitgebracht, daar heb ik het ook ingeschreven. Uh, mijn vader overleed toen ik heel jong was, ik was 3,5 of zoiets. Mm -hmm. En toen heb ik uh, vanuit mijn kinderbeleving een soort besloten hem te willen gaan zoeken. Nou, dat is natuurlijk uh, kinderen denken magisch. Een volwassen zegt dat gaat niet, maar kinderen denken magisch. Dus ik heb een soort zoektocht ingezet... Um, maar ja, waar ga je dan heen? Hè? Dan is het natuurlijk gewoon op een bepaald moment alles wat mystiek aanvoelt... en alles wat eigenlijk buiten de box mm -hmm. uh, interessant is. Daar, daar ging ik op af. Tot grote ongenoegen van het familiesysteem waarin ik opgroeide. Die vonden dat allemaal maar van alles. Weet je. Dus ik, op een gegeven moment kreeg ik ook wel de sensatie van... jeetje, als je geïnteresseerd bent in al dat soort zaken... Dan krijg je nul op het request. Daar komt het eigenlijk op neer. Want in een kindertijd zoek je natuurlijk uh, erkenning van je directe omgeving. Mm -hmm. Dat was in ieder geval mijn moeder en andere personen uit de familie die daar nog een uh, belangrijke rol hadden. Kortom, uh, ik kreeg de deksel op mijn neus iedere keer. En als ik belevingen had, die had ik. Dan noemden ze dat dan fantasie. Ik had veel fantasie. Dus alles wat ik meende te zien, alles waar ik het over had en al, al die zaken meer. Dat werd onder het kopje fantasie geplaatst. Ja. En daar heb ik heel lang uh, natuurlijk een super gevecht mee gevoerd. Als je dan wat ouder wordt, dan wil je daar ook geen reet mee te maken hebben. Um, maar op de een of andere manier is de innerlijke drang... om toch nog in die werelden wegwijs te gaan vinden bij mij gebleven. Je en bedoelt,
0: toen, om daarmee te maken te hebben, hebben we het niet over de familie... dan hebben we het over de onderwerpen waar je interesse in had.
1: Ja, zeker. Ik ja. wilde weten over het leven na de dood... Ja. Ik had als kind ook ervaringen dat ik buiten mijn lichaam trad. Ja. Hè, wat heel veel kinderen overigens hebben. Zo, zo spooky is het allemaal niet. Uh, en als ik daarover sprak, hè, de volgende ochtend bijvoorbeeld. Nou, dat bedoel ik, kreeg ik daar nooit een referentie over. Dus dan wordt dat veld van magie eigenlijk een soort geïsoleerd wereldje. Onder het kopje fantasie. Mm -hmm. En dan kan er een soort afsplitsing komen. Wat heel vaak met kinderen gebeurt. Tussen wat je geacht wordt normaal te vinden. En dat wat eigenlijk normaal is. Maar wat niet in het plaatje past van degene die er naar jou kijkt.
0: Die laatste nog één keer.
1: Nou, dus, dus dat, dat je geacht wordt normaal te doen. Dat wil ja. zeggen dat je je confirmeert aan, de, aan, de, aan, de, aan de, de rationele structuren... die binnen de box bepaald zijn, gedefinieerd ja. zijn. En dat is voor een kind in een algemene zin sowieso al heel onnatuurlijk. Dat, do, dat ambiëren kinderen sowieso niet. Dus kinderen en zeker die een beetje gedreven en heel extra gevoelig zijn... die, ja, die krijgen een automatische hang om buiten die box te gaan speuren. Nou, dat bedoel ik. En op het moment dat jij dan daar uh, geen erkenning op krijgt... of, of dat, de, dat je daar eigenlijk uh, weerstand alleen maar ondervindt... Mm -hmm. dan gaat de behoefte, de beleving van dat spirituele component... dat gaat in een soort geïsoleerdheid terechtkomen. En dat kun je een tijdje parkeren.
0: Mm -hmm.
1: Dat heb ik ook gedaan, maar ja, het is toch gewoon de kop op blijven steken. Ja. En dan ga je, ben je wat ouder en dan ga je... Uh, ...interesseren in hoe deden de Indianen dat dan... ...en de shamanen en de dit en dat. Dus de metafysische, de magische onderwerpen... Mm -hmm. ...dat wat allemaal misschien abstract is... ...maar tegelijkertijd voor mij echt ook puur gewoon waarheid... ...gaat aandacht vragen. En zo ben ik in dit werk gekomen. En ik hou het bij voorkeur ook nuchter... ...maar ik vind het ook... ...ik vind er ook wel wat van dat mensen... ...als je met deze dingen bezig bent... ...dat ze dat niet nuchter vinden... Mm -hmm. ja,
0: dat denk ik ook voor ja, ja gaat zeker niet over bedenken. Ja, nee, de, ik snap het helemaal. En, maar tegelijkertijd, uh, het is denk ik niet voor niets... Dat er, uh, dat er een rol is bijvoorbeeld in een stam... om dit soort gedachten ook uh, in leven te houden... en actueel te houden voor de mensen. En daarmee bedoel ik het volgende. Wigget is veertig uh, dagen naar een inheemse stam in de Amazone geweest. In de leer gegaan bij een shaman. Uh, juist om dit soort kennis waar jij het over hebt... Um, ja Eigenlijk is het tot zich te nemen om weer, zoals hij dat noemt... terug te komen tot wat het is om ja, puur mens te zijn. Zonder al die constricties vanuit uh, ja, de mooi. maatschappij... judeo-christelijke cultuur, weet je wel. Wat allemaal wel en wat allemaal niet hoort. Ja. En hoe het gaat met je, uh, met je na de dood en dat soort dingen. En wat voor magische dingen er eigenlijk allemaal nog mogelijk zijn... die we een soort van vergeten zijn. Ja, mooi. En, en ik kan dat ook... Onderkennen, want ik ben een keer meegenomen naar een, uh, een ayahuasca ceremonie door uh, Wichert. ben ook nog wel benieuwd hoe je daar daartegen aankijkt vanuit uh, dit perspectief. Um, want daar is die nuchterheid wel echt uh, doorbroken. Dat is nog, eens, nog steeds een van de meest betovende ervaringen uit mijn leven geweest. Waar ik denk van ja, maar dat voelde echt zo echt. En het ging ook over thema's zoals dood en uh, hoe dat zit met relaties. Als je moeder sterft en dat soort dingen. Dus dat was uh, allemaal heel inzichtelijk. Mm -hmm. um, ik snap wat je zegt als, als je zegt... er is een heel domein van kennis... wat een klein beetje door de gemiddelde bevolking... een beetje argwanend wordt bekeken. Waar echt nog een shitload aan dingen te halen is. Ik begrijp dat jij dus ook bij Indianen in eerste instantie... Ben je in de leer geweest? Of heb je gewoon een paar uh, diepe ceremonies meegemaakt? Wil je er iets over vertellen? Ja,
1: nou, ik heb mij vanaf mijn... Kindtijd altijd al ongelooflijk verwant gevoeld uh, met... Uh, nou, indianen, hè? dat was natuurlijk klassiek indiaantje spelen. Mm -hmm. Mijn broertje moest dan ten gevolge natuurlijk al het cowboytje zijn. <laughs> zodat ik die kon doodschieten. Hè? Had jij
0: zo'n uh, plastic? Uh... Ja. Pijl en boog ook, met, ja, van met, die doppie erop. En met van die zuignappen eraan, die ja. rooien.
1: En die heb ik eraf gegaan, die, die, die zuignappen, want ik denk, ja, dat vind ik zo onwijs niet cool. En
0: een punt erop geslepen. Vroeger. Ja, precies. We hadden <laughs> maar, maar toen schoot ik goed. niet meer op mijn broertje, hoor. Nee, <laughs> ja.
1: maar dit is ook een regressie trouwens, hè. Ja. Ik zie hem ook gelijk weer voor me, weet je wel. Ja, mooi. Ik baalde ook altijd, want dan had je zo'n indianen touw, weet je omdat met al die stomme gekleurde ja, dingen, ja, weet je? Ja, Blauw, ja. groen, allemaal van die, van die pijn in je ogen kleuren. En dat ik toen al dacht, jezus, dit is gewoon echt zo niet echt. Ik heb nog nooit een echt in de jaren gezien met zo'n achterlijke tooi op. Maar ja, dat was het enige wat er was. Maar grappig, als je het over hebt, dan zie ik het allemaal weer voor. Ja, me. Dat ja. is regressie trouwens. Maar um, die fascinatie, die was er al heel jong. dus. Um, en, en dan is het natuurlijk een, een speelveld van een kind. Maar op de een of andere manier is het altijd gebleven. Um, en toen kreeg ik, toen ik 11 was of zo, kreeg ik dat boek van Bury My Heart, It Wounded Knee van Dee Brown. Dat is een, uh, een boek waarin eigenlijk voor het eerst heel waarheidsgetrouw wordt weergegeven wat er nou echt met die, met die inheemse volken, die Indianen, Noord-Amerikaans vooral, mm -hmm. gebeurd is. En ik werd zo aangezogen door dat boek dat ik er uh, als het ware mezelf bijna een rol in toebedeelde. Nou, kortom, ik ben altijd heel erg daarmee uh, verbonden gebleven. Ik heb er veel voor gelezen enzovoort. Totdat ik in uh, de eind negentiger jaren een aantal ontmoetingen ook had... met Indianen uit Noord-Amerika en Canada. En ja, weet je, of je het naartoe toeval noemt of hoe je het wil noemen... op een gegeven moment gebeuren de dingen komen op je pad. En er worden er dingen bezegeld. En ik ben toen um, in contact gekomen met een uh, Indiaanse grootmoeder... grandmother Sarah van de mohawk uh, indianen Die mij uitnodigde naar Canada te komen, het reservaat... Daar ben ik toen naartoe gegaan. Begin 2000 of zo was het. En sindsdien ben ik daar eigenlijk jaarlijks teruggekeerd. En ik heb daar veel gewerkt. Ook op basis van traumaverwerking. En ja, vanzelfsprekend onwijs veel geleerd. Ik ben daar gewoon uh, de, de lucky guy geworden. Het is gewoon een soort jongensboek wat, uh, ja. wat ik ben gaan leven. De, de lucky guy geworden die bij de medicijn mannen en vrouwen op de koffie mocht komen... En heel veel mooie teachings heb uh, ontvangen En ja, het is gewoon een avonturengebied. Wel confronterend ook hoor, want het is best heftig natuurlijk in die reservaten. Ja. Maar goed, een uitgebreid antwoord op een korte vraag. Ja, dus, dus ik kom er sinds begin 2000 praktisch jaarlijks en ja, heb daar heel veel mogen beleven.
0: Ja. Wat was er zo confronterend daar?
1: Nou, dat het, het aanvankelijk idealistisch plaatje wat ik hoopte te treffen vanuit mijn belangstelling voor die volken, mm -hmm. um, er niet zo uitzag uh, toen ik er eenmaal kwam. Hè, die, die Indianen daar, en ik heb het nu over de Irokezen, dus de Iroquois, of de Haudenosaunee-Indianen, die staan er gemiddeld genomen nog goed op, zeg maar, ten opzichte van heel veel andere stammen. Maar er is heel veel uh, onderdrukking en pijn en traumatisering geweest door die volken, in die vorige generaties met name, door die, uh, door die boarding schools, die opvoedgestichten. Oké. Okay. Daar schrijf ik ook over in mijn, in mijn boek trouwens. En dan zie je de gevolgen van die onderdrukking... in de huidige generaties behoorlijk. En dan doet, ja, dat doet het gewoon pijnlijk om te zien... hoeveel shit uh, daar nog onder die mensen ook bestaat... als gevolg van al die rotzooi die ze daar gemaakt hebben. ja ze, ze bedoel ik dan wel toch de inwerking van die... Uh, opvoedgestichten door overheid en kerk gerund, zeg maar.
0: Ja, ik ben onvoldoende bekend met uh, de volledige geschiedenis, maar er is blijkbaar eens een periode geweest waarbij die Indianen soort van gedwongen zijn geweest om westerse scholing te ondergaan met doel om ze te integreren, denk ik. Exact. Ja. ja. Niet
1: gelukt. Nou, de traumatisering is goed gelukt, hoor. Ja, hoor. Maar de, ja,
0: operatie ja. geslaagd, patiënt overleden.
1: Ja, maar goed, dus daar weet je, de, 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 de leuze voor de, die, 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 die er boven de, de, de deur van het, van het schooltje hing, was altijd van Kill the Indian en Save the Man. Ja, okay. so, dat, en dat is ook voor een heleboel mensen wel nou, gelukt. Ik maak hier een aanhalingstekensgebaar, maar er zijn er zoveel naar de knoppen geholpen op die manier. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat zit er door, door de generaties, al die traumatisering, je taal niet meer te mogen spreken. Superveel seksueel, psychisch, geweldmisbruik. Totale, ja hoe zeg je dat, vervreemding eigenlijk van je oerwaarden. Mm -hmm. En gelukkig zijn er nog heel veel natives die dat opgepakt hebben. Of, of laat ik zeggen, in leven gehouden hebben. Maar er zijn er ook een heleboel die nog steeds uh, het spoor terugzoeken. Ja. Begrijpelijk hoor, maar
0: pijnlijk om te zien. Ja, nou het is misschien wel een... een ja, ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om te zien. Vooral ook uh, vanuit de... Kijk, dat idyllische beeld dat je hebt van een, van een dergelijke maatschappij... ...slash samenleving. Oké, okay, misschien mild geromantiseerd door de boeken... ...want ik heb begrepen dat ze onderling ook wel echt ernstig... ...gruwelijk konden zijn naar elkaar. Indianen stammen en dat soort dingen. Maar uh, het feit dat er onderdrukt wordt... ...en dat er dus over generaties heen ook een soort cultureel trauma ontstaat. Hè? Even los van het feit dat er individuen zijn die uh, reincarneren... ...dus ervaringen meenemen, heb je ook nog zoiets als het collectieve bewustzijn, waar je volgens mij ook wel mee werkt... als ik het goed begrepen heb in ieder geval. Dus dat er vanuit zo'n ja, zo stam, dat er dan dingen zijn... die van generatie op generatie ook van invloed zijn op alle individuen daarin. En ik denk dat dat in onze maatschappij natuurlijk ook zo is. Um, maar wat zijn... Dus laten we, we ervan uitgaan dat dat gewoon uh, een ding is. Wat zijn dingen die jij daar vanuit je werk aan kan doen? Dus, of, of die je daar de lokale witch doctors of shamanen ziet doen... om mensen die daarmee worstelen, te helpen?
1: Ja, kijk, ik, ik, uh, iemand die vertelde mij ooit een keer van uh, al daar... van je moet wel in de gaten houden dat alles wat er opgetekend is... over de Indianen in boek of film... Um, gemaakt is door blanken, 90% ongeveer... Dus dat vond ik wel een mooie, mooie waarneming of zo. Weet je? Als je bedenkt dat die mensen zelf eigenlijk... hun wijsheid altijd oraal overbrengen. Um, dan is het best wel interessant. Dan, want, want ik ben ook door mijn werk... maar zeker ook het onderzoek wat ik daarna, daarnaast uh, breed ingezet heb... sowieso massaal gaan twijfelen aan wat er allemaal verteld wordt... over de geschiedenis en wat waar wel niet gebeurd is en zo. He, dus ik snap ook dat, dat die Indianen afgetrouwen schilderd worden als, als boestelingen en roodhuiden... die je niet kon vertrouwen en als erop en dan. Mm
0: -hmm.
1: Natuurlijk ook wel een gewenste versie is uh, voor de overwinnaar... zullen we maar zeggen, om te veronderstellen. Dus dat, dat op de eerste plaats. En uh, ja, kijk, weet je, het is natuurlijk bijzonder te noemen... ik zeg dat met alle bescheidenheid... dat ik als, als face, bleek gezicht uh, daar natuurlijk in die stammen ben gaan werken... op basis van traumaverwerking omdat dat best wel bijzonder is natuurlijk, dat ik, dat ik natuurlijk uit een ander land daar kom, waar zo'n gigantisch mooi cultuurgoed is en gedachtegoed enzovoort. Eigenlijk ook in bepaalde communities, om mensen even de impact van die traumatisering van die boarding schools te herinneren. En ja, om dan op je vraag terug te komen. Ik heb ook wel meegekregen mee of gezien hoe lokale healers en lokale medicine enzovoort met de handen in het haar zitten ten opzichte van de, de zwaarte... van de shit die allemaal onder die mensen daar bestaat. Mm -hmm. Dus dat was best wel schokkend om, uh, om te zien. Dus we hebben daar gewoon hele mooie dingen gedaan. Maar ik heb ook meegemaakt dat mensen vijandig werden uit de community... Uh, toen ik daar met mijn werk daar kwam. Want weet je, je wil niet weten... laten we zeggen dat de kerk daar zo pakweg 500 jaar invloedrijk geweest is... Hoe een gedachtegoed van zo'n instituut zeg maar infiltreert... In, in, in de wijsheid van die cultuur van zo'n volk... Mm
0: -hmm.
1: is fucking sneaky. Dat ga je op een gegeven moment zien.
0: Hoe uitzicht dat uh, met name?
1: Nou, ook wel gewoon dus... Uh, angst voor vrouwelijke energie bijvoorbeeld. Angst voor... Mm -hmm. um, um, zeg je dat... Uh, de liefde en de warmte die er is. Um, het idee van een opperwezen... waar je verantwoording aan af hebt te leggen... Mm -hmm. Hè? Ik bedoel, je kan het vanuit de, de kerkelijke god, hoe die gepresenteerd wordt, zien. Maar ja, inmiddels vertaalt zich dat soms ook naar, laten we zeggen, een, 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 een great spirit, zeg maar. Die eigenlijk ook veel te veel op die manier benaderd wordt of bezien wordt door veel mensen, snap je? Dus dat, dat is wat je, als je daar lang komt en veel meemaakt en veel gesprekken hebt en ervaringen en avonturen wordt. Dan ga, er, <coughs> ga je zien hoe impactvol die, die inwerking is geweest van al die... Zaken, nou ja, en dat geeft een totaal andere kijk op zaken. Een hele andere, hele andere uh, benadering, ook als het gaat over ziekte, gezondheid, traumaverwerking enzovoort. Ja. Want weet je, die mensen, de meeste, of laten we zeggen, er zijn echt epidemieën van diabetes, obesitas... en heel veel schildklierproblemen hebben die mensen. Ja, als ik nou door de jaren heen veel gewerkt heb daar te hebben... Ontdekt heb dat die mensen hun taal niet mochten spreken onder invloed van of zeg maar onder dreiging van van, van allerlei uh, gruwelijke martelingen. Ja. Dan ben ik op een gegeven moment gaan zien van ja, het gevolg van de noodzaak al die dingen of dingen te willen zeggen, te expresseren, maar niet te mogen, vertaalt zich gewoon in schildklierconflicten, allerlei zaken die niet uitgesproken kunnen worden hormonale logica die op een gegeven moment onder druk komt te staan... van wat allemaal wel mag en wat niet mag. Mm. Wat zich vertaalt in, 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 in ziekten... die dan wetenschappelijk weer allemaal mooie namen hebben. En aansluitend natuurlijk uh, de farmacie zich weer gaat bemoeien. Ja. Maar die traumatisering die ligt daaronder.
0: En... Um... Ik wil nu met een moeilijk woord gaan strooien, maar ik weet niet of ik nu het juiste zeg. Bedoel je daar dan mee dat de, de stress die dergelijke trauma's met zich meebrengen... gewoon een psychosomatisch effect op ja, zou hebben? Zo,
1: dat, zo, kan je, zo kan je het samenvatten. Ja, precies. Ja. Maar dat is natuurlijk in algemene zin zo. hè? Ja, ja nee, zeker. Dat, dat, dat ja, Maar klopt, dat het hoor.
0: zoveel stress genereert... Ja, 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 ja. Dat, dat dat dus blijkbaar in die biologische ja. template dan
1: ja. defect
0: dus, wordt dus, wat zich
1: dus, uit... Dus als jij zeg maar, bedenkt dat heel veel van die indiaantjes... Uh, als kind zeg maar, weggehaald werden bij het ouderlijk huis... gewoon soms uit de voortuin van het reservaat geplukt werden... Uh, en in die reservaten of uh, in die boarding schools terechtkwamen... soms 100 kilometer van huis weg... dan snapt iedereen dat heel veel van die jongelui... heel veel van die kinderen dus weggetrokken zijn bij het ouderlijk huis. Weg mm -hmm. uit de bonding van mama en papa... Ja. En die gaan dan compensatie zoeken in allerlei gedrag. Veel
0: eten, veel dit, veel dat. Ja, want ja, nee, natuurlijk. Je hebt, je hebt een bepaald gevoel van ellende dat je wil, dat wil je kwijt. En uh, ja. slechte dingen consumeren is een hele geldige strategie uh, daarvoor. Ik snap dat. Misschien kun jij me, nu, nu ik hierover hoor praten, moet ik denken aan iets waar ik zelf soms mee worstel. En misschien kun jij me helpen met een antwoord geven. Als je het hebt over intergenerationeel leed. En uh, je zou het hebben over reïncarnatie. En uh, ik hoor je nu praten over uh, het leed wat nog steeds daar actueel is als gevolg van de wandaad van Palefaces, zeg maar, generaties daarvoor. Je zou kunnen zeggen dat bij Nederlanders een soort gelijk track record hebben, in onder andere Indonesië en andere plekken op de wereld. En in mijn arrogantie heb ik wel eens gedacht, wat een onzin. Hoe kan je mij nou verwijten wat mijn voorouders hebben gedaan? Zeker nog, ik was er niet bij betrokken. Ik voel me daar op geen enkele manier verantwoordelijk voor. Hoe geldig of ongeldig is die manier van denken als je dit ook ziet? Met andere woorden, vind jij vanuit wat je daar ziet en wat je meemaakt en wat je weet over deze... Bijna, ...levensoverstijgende zielsverbindenissen. Zit er een verantwoordelijkheid in mij... ...of heb ik een verantwoordelijkheid te dragen... ...over iets wat hiervoor gebeurd is in andere generaties? Want het effect is er nu echt. Dus daar worstel ik wel eens mee. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, ik denk op de eerste plaats dat jij daar niet de enige in bent, hoor. Nee,
0: kijk, maar dat is, moeilijk, dat is een moeilijk vraagstuk, vind ik.
1: Kijk, het is zo van... Uh, hè, ...ik zal het voor zover ik het kan zien... ...wat ik leert, geleerd heb van al mijn cliënten... ...als het gaat over die reïncarnatielogica... Uh, is dat wij vele rollen gespeeld hebben door de tijd heen... in vele levens, in vele gedaanten. En die rollen die zijn niet altijd uh, de harmonieuze, liefdevolle, zoetsappige. Dat zijn ook levens waarin we te bond gemaakt hebben, op zijn zachtst gezegd. Ja, je, bent dus, ook,
0: je bent ook de bad guy geweest. Absoluut. Ja, okay.
1: Dus dat is de polariteit tussen de dader en het slachtoffer, zullen we maar zeggen. Mm. Dat is een magnetisch veld. En in dat magnetisch veld pendel je soms van de ene beleving naar de andere beleving. He, dus dan, dan, dan ervaar je hoe het is mensen te onderdrukken en kwaad aan te doen en te, en te doden en ik weet niet wat allemaal. En een andere keer ervaar je hoe het is gebukt te gaan onder autoriteiten die tot dat soort dingen in oh. staat zijn. Maar in feite zoek je die ervaring op om te begrijpen hoe het werkt in die ja. twee rollenverdeling Maar goed, dit is een stukje theorie. Het is makkelijker gezegd dan dat je ermee kunt werken. Dus... Vanzelfsprekend dragen wij allerlei uh, uh, ladingen in onszelf mee... van zaken uh, die, uh, ooit, ooit, uh, die we ooit uitgevroten hebben... Ja. Uh, waar we nog steeds niet uh, mee in het
0: reinen weten te komen. Je maakt alleen de puzzel ingewikkelder door, uh, door hoe je het uitlegde. Want dat zou maar zo kunnen betekenen... dat ik nu in deze ronde... ben ik een uh, white male in Nederland. Maar misschien zat ik de vorige ronde wel gewoon op Indonesië... en was ik zeg maar de slachtoffer. <laughs> en, en dan nu, in het ah, zou misschien wel mooi zijn... Nee, niet, dat is niet mooi. Want in het volgende rondje ben ik een white male... die dus, zeg maar, accountable wordt gehouden... op iets wat me eigenlijk overkomen is in mijn vorige leven. Dus het, het wordt er complexer van, snap je? Als ik zowel het slachtoffer als de dader kan zijn... Want mijn denkfout was, ja, nou, dan was ik uh, hiervoor ook een Nederlandse uh, gast natuurlijk. Nee, dat is natuurlijk niet gezegd. Maar goed, dit is,
1: kijk, met alle respect. Maar wat je nu doet, is natuurlijk een rationeel systeem uh, implanteren op een, heel, <laughs> op een heel spiritueel veld. Ik snap het, ja. Dus dan kom je er niet uit. Kijk, waar het mij om gaat als therapeut is, ik ga pas schakelen op het moment dat mijn cliënt vertelt waar de klachten zitten. Ja. En op het moment dat die klacht, nou, maakt niet uit wat het is, maar... Uh, aanleiding geeft om te gaan speurneuzen in ervaringen... die naar daders ruiken of naar slachtoffers ruiken. Dat maakt mij als therapeut geen reet uit. Maar het is natuurlijk iets wat mensen zelf ervaren van binnenuit. Hè? Het is niet iets wat ik ze opleg. Ze nee, mogen op. zelf conclusies
0: trekken. Um, zijn mensen ook wel eens getraumatiseerd... omdat ze de bad guy zijn geweest? Of is ja, het altijd omdat je de, het slachtoffer was?
1: Nou ja, zeker. Het is natuurlijk de uh, bad guy... <laughs> He, die doet bad dingen en daar hoort misbruik, doden, onderdrukken, manipuleren enzovoort bij. Ja, dat is per definitie traumatiseren. Dus iemand die dat, die, dat, die dat uitvreet, die doet dat niet omdat hij een hobby nodig heeft. Die doet dat om. <lacht> oh, sorry. Oh, oh. Ja, dat is om het even dus lekker te relativiseren. Die doet dat omdat er een drang of een dwang in, in, in hemzelf is van waaruit hij meent daar goed aan te doen, op zo'n moment. Ja. En in die waanzin gaat hij doorslaan. Kijk, en dat is het verschil met er naar te kijken. Ik ga het niet goedkeuren, die dingen. Ik bedoel, wie ben ik trouwens? Het gaat er meer om te zien dat er krachten en machten zijn... die die sentimenten van de bevolking constant bespelen. Mm -hmm. Zodat de poppetjes die daar wonen, lezen... de mensen dus iedere keer in die polariserende uiterste terechtkomen. Ja. Daar draait het om. En dan komt er heel veel schuld. Dat gaat verinnerlijkt worden... En schuld is een superbelangrijk woord daarin. En die schuld die gaat zorgen dat mensen zeg maar, op halve kracht leven, Maar ook reïncarneren. En die macht en die krachten achter de schermen, die hebben daar profijt van. Die vinden het belangrijk dat mensen zeg maar, in een soort collectieve schuldroes eigenlijk bestaan. Zowel over zichzelf, dus energetisch, maar in het geld helpt ook heel erg. Hè? Vandaar dat
0: dat natuurlijk core business is. Nou, wat je nu zegt sluit wel aan bij wat ik zie in, uh, in moderne media... Uh, het gaat niet om het klimaat, het is allemaal jouw schuld. Want pakken ja, deur precies. CO2, weet exact je wel. Wat je zei, dit, uh, dat, net, ja,
1: exact wat je zegt. Exact wat je zegt. Dat bedoel uh, ik ja, met de sentimenten van de bevolking bespelen. Zodat je inderdaad mensen in zo'n veld brengt. En dan gaan mensen in het nauw rare dingen doen. Dat is de bedoeling. Mm -hmm. En op het moment dat ze rare dingen doen... dan gaan ze over de grenzen van wat ze eigenlijk zouden willen doen. Vanuit hun wezen, zullen we maar zeggen. En dan zijn ze zeer makkelijk bespeelbaar. Precies ja. dat, ja. En dat is nu actueel, ja dat zeg je al, maar dat is in die vorige generatie natuurlijk ook actueel geweest. Dat is een, een verplaatsing van een werkmethode die door de generaties heen gaat, maar in essentie iedere keer
0: dezelfde techniek heeft. Ja. Ik heb hier een aantal ideeën over, of, of eigenlijk vragen hoe je er tegenaan kijkt. Omdat... Um, ik zie het ook, hè. Ik ben, ik ben, uh, tijdens COVID ben ik erachter gekomen, ik ben best wel een conformist zeg maar de overheid zegt het is een goed idee om te doen, wat doen dan, weet je wel, weet dat idee? Uh, mm -hmm. Nu een paar jaar later denk ik ook wel eenmaal hey, de fuckers. Wat is er eigenlijk precies gebeurd? Dus ik, ik, ik herken die dynamiek heel ergens. Maar ik, ik heb ook altijd nog wel het vermogen om me in te beelden dat zeg maar de, de mensen die daar zaten uh, niet zozeer malefiede actoren waren, maar misschien als ik alles zou weten zou ik wel vinden dat ze onverstandige keuzes hebben gemaakt. Zo kan ik me ook voorstellen dat mensen die uh, ten tijde van uh, de kolonisatie in de Verenigde Staten... daar gruwelijke dingen hebben gedaan... die voor hun op dat moment... als de absolute noodzaak voelden. In de zin van, dit is nodig. En, en daarmee kom je eigenlijk uit... bij een stukje uh, moreel relativisme. Met andere woorden, dat wat voor jou de trauma is... kan voor, voor mij de heldendaad zijn of zo. Dus het feit dat mijn schuld wordt aangezien... denk je dat daar altijd een, een malefiede agenda achter zit? Of... Denk je ook dat er gewoon mensen zijn die denken dat, dat het het meest verstandig is om te doen? Nou ja,
1: kijk, ik denk dat iedereen met wat hij doet en laat altijd een aandrijving heeft om het op die manier te doen. Maar het is natuurlijk wel zo van wanneer jij uh, in je handelen, zeg maar, je hart volgt of dat wat je opgedragen wordt, een totaal andere koers kent. ...en dat uh, het ene um, zeg maar een, vruchtbaar, uh, een vruchtbaar gevolg heeft... ...terwijl het ander shit gaat opleveren. En als het shit oplevert, dan gaat er een karmisch traject inwerken... ...die ervoor zorgt dat je verbonden gaat worden met de shit die je veroorzaakt hebt. Is het niet in hetzelfde bestaan dan een keer daarna? Daarmee kan je zoveel gewetenspijn uh, oplopen dat je op een gegeven moment helemaal geen zin meer hebt... om daarmee geconfronteerd te worden. En dan wil je jezelf afsnijden van alles wat je daaraan herinnert. En dan kan je alleen nog maar vanuit je ratio doordenderen, zeg maar. En agendas afwerken die niet meer aansluiten... op wat moeder aarde eigenlijk voor ons in petto
0: heeft. Ja, dus je bent eigenlijk de volledige connectie met jezelf verloren. Exact. En je, ja, 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 je voelt ja. nog een programma uit, basically.
1: Ex ex exact dat. En dan kan je zo in vastlopen... Dat je als een kip zonder kop maar eens een doodlopende weg voortgeduwd wordt, zeg maar. Mm. Uh, nou, en kijken hoe, uh, hoe, hoe, hoe het uitpakt, zeg maar. Maar dat, dat, dat gaat uiteindelijk niet goed uitpakken. Nee.
0: En is dat ook een onderdeel van wat jij doet dan in je therapie? Dat je, dat je mensen daarop bewust maakt, op laat ingrijpen... zodat ze niet meer dat programma volgen? We meer terugkomen bij dat gevoel? Maar wat, wat wil ik nou eigenlijk echt? Of wat, wat wordt hier hier gezegd? Ja,
1: maar inderdaad. Kijk, ik, ik hou me eigenlijk gewoon alleen maar bezig mensen te helpen de innerlijke verbroken verbindingen die ze met zich meedragen... te helpen herstellen. Ja. Maar dat doen ze zelf. Hè? Ik doe het niet. Mensen kunnen mij een shaman of een healer vinden... maar ik zeg altijd, van, ja, van als iemand bij mij succesvol therapie gedaan heeft... dan zal hij altijd zeggen, nou ja, maar het heeft mij geholpen... mezelf beter te maken, maar ik deed het. Ja. En ja. dat vind ik een mooi uitgangspunt. Dus, en het verbinden, of het wederverbinden of het herverbinden... met verbroken connecties of de verbroken connecties weer te helen maakt dat mensen daarna veel meer um, in zichzelf of op zichzelf staan. Ja. Dat ze hun plek weer gaan innemen. Ja. Dat ze zich verwant voelen met hun voorouders. Het is net alsof ze dieper kunnen wortelen in moeder aarde. En wat daar heel kenmerkend van is... is dat ze zich niet van alles meer laten aanpraten.
0: Steviger in hun eigen normen ja. en waardenkader.
1: Ja, dus als autoriteiten buiten hunzelf dan allemaal zeggen... je moet zo, je moet zo. He, vanuit die verbonden, verbondenheid heb je van, het is wel goed met je... Maar mensen die in die chronische niet-verbinding zitten... die gaan daar veel makkelijker in mee.
0: Hoe kijk jij aan tegen voorouders in dat opzicht? Je, je, je noemde het net. Ik heb ook voorouders. Hoe ouder ik word, hoe meer ik daarover na begin te denken, ook merk ik. Ik heb mm -hmm. laatst een 23andMe gedaan. Dan kon ik even kijken wat mijn ancestry was en zo. Ik heb een grote clan, ben ik achtergekomen. Op een of andere manier vult me dat dan met een soort van trots... waar ik niks aan bijgedragen heb, maar of zijn met veel of zo. Um, maar ik heb ook nagedacht over mijn... Uh, uh, mijn oma en uh, de, de moeder van mij en, en, en dat soort dingen. En wat voor een invloed dat uh, op mij heeft. Hoe kijk jij daar vanuit je werk tegenaan?
1: Ja, dus één ding uh, die natuurlijk mij vrij snel opviel... wanneer je gaat verdiepen in die culturen van die inheemse volken... is dat ze allemaal praten over de ancestors. Hè? En dat er allerlei en rituelen zijn... Uh, om de verbinding met hen te bekrachtigen. Ja. En dat er heel veel eerbetoon is enzovoort enzovoort. Ik vat het altijd samen in dat zinnetje die niet van mezelf is. Maar als je je voorouders niet kent, dan ben je stuurloos. Ik vind dat een prachtige. En inmiddels, na zoveel praktijkervaring, snap ik beter wat daarmee bedoeld wordt. En dan moet je inderdaad toch ook wel weer uitgaan van zo'n zielenlogica. Dus als je inderdaad snapt dat je een ziel bent die naar de aarde komt om een aardse leven te leven. Hè, dat, heet, dat is incarneren. Ja, dan, dan stap je dus af op een, op een reeds bestaand familiesysteem, op aarde reeds bestaand in de stof, waar jij je mee gaat verbinden. En zo'n familiesysteem, die, die heeft natuurlijk allerlei thema's, allerlei eigenaardigheden, allerlei uh, potenties, uh, maar ook allerlei uh, pijnthema's. Die, die, die zijn natuurlijk per familiesysteem verschillend. En allerlei onderzoek die laat zien dat die zielen met allerlei bewustzijn uh, en afwegingen besluiten om in een bepaald familiesysteem te incarneren. Dus als deze soldaat, waar we aan het begin van ons gesprek een voorbeeld in hadden, uh, heel veel oorlogstrauma opgelopen heeft in een vorig leven, weet je, uit dat, dat voorbeeld, dan is het aannemelijk dat wanneer zo'n ziel een nieuwe incarnatie aangaat, dat hij in een familiesysteem gaat incarneren waar al heel veel oorlogstrauma is opgelopen. He, dus dat is latent aanwezig, laat ik zeggen, in het collectief familiedNA. Zo mm -hmm. mag ik het dan noemen. Zodat hij zeker weet dat als hij daar terechtkomt... voldoende oorlogslende gaat aangeraakt worden. Zodat hij een leerproces kan aangaan op wat hij de vorige keer heeft laten liggen.
0: Het voelt bijna alsof je... <laughs> ik ben een beetje een computer net, Ik hou van computerspelletjes. Het voelt bijna alsof je elke keer dat je een leven begint... Dat soort computerspelletjes en uh, ah we gaan, uh, gaan hier naartoe. Oké, oh, okay, moeten we dat level hebben? Want daar zit uh, zeg maar dat wat we, de uitdagingen die we willen leren. Nou, die overlappen
1: ze echt wel hoor. Dus je kan er best wel, wel naar kijken.
0: Ja, dat ja is is een natuurlijk... leuke manier van erover overdenken ook. Ja, ja, dus, ja zeker. Uh, Het
1: is natuurlijk alleen een enorm gevoelsgebied wat aangeraakt heeft te worden. Waarin een, waarin een ontwikkelingsproces doorgemaakt kan worden. En dat mm -hmm. is ook wel emotioneel. Of ook wel, dat is emotioneel. Er zit, er zit pijn, frustratie, angst... boosheid, opgekropte zaken... zelfverwijt, enzovoort, enzovoort. Mm. En dat heeft uiteindelijk... vrij te komen, zeg maar. Dat heb je in computerspelletjes niet zoveel. Ja, je kan gefrustreerd raken... dat je niet naar het volgende leven kan. <lacht> ja.
0: Nee, ik, ik snap het. Ja, interessant. Ik, ik weet niet waarom, maar... we hadden het net over mijn oma... en ik, ik moet daar ook nog aan denken... omdat... Um, ik, ik vraag me niet af. zit er veel oorlog in wat jij tegenkomt in je werk? Of zijn het, of zijn het ook dingen buiten oorlog? om, Of is het 50-50 of is het voornamelijk oorlog?
1: Nee, dat is natuurlijk ook wel de hoofdlijn van mijn boek... Uh, waarin ik aangeef dat ik zie dat, dat nou, ik weet niet, in procenten... maar de absolute meerheid, meerderheid van alle klachten waar wij mee zitten... en wij bedoel ik dan gewoon collectief, in mijn beleving collectief de mensen... Yeah. Uh, voortkomen uit de traumatisering die oorlog en kerk heeft achtergelaten. Ja, ja. Ach, absoluut. Ja, nee, heel direct.
0: De reden dat ik dit zeg is om. De, um, we hadden het net over, zeg maar, ja, hoe zit het met uh, zeg maar, intergenerationeel leed? En als het gaat om trauma en oorlog. Dus, dus ik denk, ja, ik heb dat zelf best wel van dichtbij meegemaakt. met mijn twee uh, grootmoeders. De ene grootmoeder heeft de hongerwinter meegemaakt. Nou die uh, hoefde niet te beginnen over Duitsers, want dat. Uh, pff, verschrikkelijk. En, en ik, ik kan me nog herinneren dat ik één keer. en dat wist ik niet, daar kwam ik pas achter. toen ik. Uh, mijn andere oma was half Indonesisch. En toen kreeg ik een vriendinnetje en die was Japans-Indonesisch. En toen werd oma heel heel emotioneel en heel oh, verdrietig. Ja. En, en ik begreep het niet zo goed. En, en toen heeft ze me een keer een hele middag uitgelegd wat er gebeurd is in, in Japans. Ik merkte dat ik er nog een beetje emotioneel van kom. worden. Ja, is dat goed.
1: Het is alleen maar mooi om te zien dat, dat um, die gevoelswereld um, aanraakt, vind ik. Ja, dat was heftig. Ja, Het was, was echt heftig. Ja, dus, die, dus, dus, dus dat meisje heeft haar in feite weer verbonden met die realiteit van toen...
0: Exact dat. Prachtig. Nou ja, en, en toen vertelden ze dus over die, die, uh, de dingen die daar gebeurd zijn. En Japanners kunnen heel vreed zijn in oorlog. Uh, mm -hmm. en, en dat werd daar, uh, zeg maar, duidelijk En ik, het hoeft allemaal niet expliciet gemaakt te worden. Maar het was, het was niet prettig. En tegelijkertijd heb ik... Uh, dus ik, ik snap helemaal wat je zegt als dat, dat, uh, dat, dat iets doet. En ik kan me voorstellen dat als, als mijn oma nu in haar volgende leven zit... dat dat nog steeds een, ergens een thema voor haar zou kunnen zijn... als ik, als ik kijk naar wat de impact daar was. Mhm. Mm Tegelijkertijd, als ik dan helemaal bij mezelf incheck, even terug naar dat intergenerational, ben ik nu boos op Japanners? Of je dat bent? Ja, en dan mijn, mijn antwoord is dan nee. Mm -hmm. Dus ik neem, ik neem een nieuwe generatie Japanners dat ook helemaal niet kwalijk. Maar ik weet wel wat er gebeurt is en zeg maar hoe dat er. Dus dat. Dus ergens zoek ik, zoek ik dan ook nog naar. Um, dus, ik snap dat het gebeurt, maar, maar tegelijkertijd ben ik ook nog een beetje op zoek naar wat dat dan voor mij betekent als individu. Dat er dan zo iets is gebeurd in zo'n zo vorig ding van mijn voorouders. En wat voor een effect dat dan nu op mij heeft. En ik vraag me wel eens af, is, heeft dat verhaal een effect op mij? Of ja, heb ik het, zoals je dan straks zei, dat is een type mensen dat dingen graag gerationaliseerd. Maar ook er, om ergens niet naar te hoeven kijken. Mm -hmm. um, en heeft dat dan een effect op mij? Is dan wat ik me afvraag als ik hier zo... Ja, in
1: eerste instantie raakt het je als je erover begint. Dus dat heeft sowieso een effect op je dat, dat op de eerste plaats. En als je dit vertelt dat je twee grootmoeders hebt... die allebei behoorlijk met de gevolgen van de oorlog te maken gehad hebben... dan betekent het natuurlijk sowieso voor mij... dat, dat oorlogenergie eh, sowieso in jullie familiesysteem... of in jouw familiesysteem in behoorlijke mate aanwezig is. Dat vertelt mij kort door de bocht dat het aannemelijk is... dat jij in een eerder leven in de oorlog was... Sowieso.
0: Ik, ik, heb hele, ik, weet, ik ben benieuwd hoe je tegen dromen aankijkt trouwens. Want mm -hmm. je hebt dromen en je hebt dromen. En er zijn een paar dromen die ik mij kan herinneren. Die zijn echt... Oh, die kan ik me nu nog steeds herinneren. Terwijl ze jaren geleden waren. En een daarvan is ergens verstoppen voor een paar Duitsers. Mm -hmm. ja. Maar dat, ik denk dan... Als ik die dromen heb gehad... En dat was denk ik uh, mid dertig of zo. Dan denk ik... Ja. Dude, je hebt Band of Brothers gekeken een paar maanden geleden. Het is logisch dat dit uit je onbewustzijn naar boven komt. Snap je wat ik bedoel? Ja,
1: maar dat is natuurlijk de beperkte range van onze ratio. Hè? Die, die trekt zo'n uh, kort spectrum conclusietjes. Weet je? Die denken, ja, je hebt dat gekeken. Je moet je afvragen, weet je, al die dingen... Kinderen die spelen indiaantje, kinderen die spelen oorlogje... Kinderen doen dit, kinderen doen dat. Mm. Vanzelfsprekend komen er een keer oorlogspoppetjes... of oorlogsboekjes of oorlogsfilms of weet ik het allemaal... Maar het maakt niet uit wat er komt. Kijk, de ene die voelt zich er meteen mee verwant op de een of andere manier. En de ander interesseert het helemaal geen reet. Ja, Zie zijn... En dat is een indicatie waar jij thematisch mee verbonden bent.
0: Ik denk dat als je naar onze body of work bij Eindbazen kijkt... dat iedereen dit direct zou beamen. Wij, Wicht en ik hebben allebei een soort fetish vinden we mooi. Dus uh, operators, tanks, dingen die schieten. Ja. Uh, de daadkracht die er uh, zeg maar binnen defensie kan uh, Zeker, heersen. Ja. De accountability. Vinden we fantastisch. Ja. Ik heb er nooit over nagedacht dat dat zou voort kunnen komen uit zoiets.
1: Ja, nou ja, dat is dus. Hey, ik, ik, ik zeg niet dat ik het allemaal weet. Maar dat zou ik absoluut zeggen, ja. <laughs> Dit is een, inter ja, dat is een indicatie. Ja. Ja, hè? ja. En dan heb jij misschien broers en zussen die trillen uh, op die thema's. Maar juist precies op een heel andere manier of van een ander veld. Hè? Dus dat is gewoon. Per, per poppetje is dat verschillend. Mm -hmm. Maar zo worden die oude herinneringen geactiveerd zeg maar, in het nu. En dat vind ik mooi van dit werk. Want kijk, het is ene, enerzijds natuurlijk een therapeutische manier... Om, om met jezelf verder te kunnen. Maar aan de andere kant geeft het ook een waanzinnig groot stuk inzicht. Het, het is gewoon een bewustzijnsveld, zeg maar. En dat vind ik mooi, omdat... Um, ja, ik merk dat het natuurlijk best wel veel belangstelling is... voor mijn boek en die verhalen enzovoort omdat mensen ineens in een veel groter perspectief naar dingen kunnen kijken. Waardoor binnen dat veld eigenlijk er al allerlei bewegingen komen die tot heling leiden. Ja. Zonder dat je per se allemaal sessies of zo hoeft te doen. Ik,
0: ik, ja, nee, ik
1: snap het. Dat vind ik zelf heel erg mooi. En, en uh, bemoedigend ook.
0: Ja, het, het lijkt erop. Um, ik heb een, uh, uh, ooit mijn opleiding gedaan, Milogenics. Een soort sportvisio. En waar je daar leert naar kijken is de anatomische keten. Dus en dan kan het zijn dat iemand daar vast zit, zeg maar in zijn heup, en dat zorgt voor hoofdpijn. En als je op de juiste plek, zeg maar, klak, die spier weet los te maken, pop, pop, ontspant alles. En ineens, oh, de hoofdpijn is weg. Ja. Dat gevoel krijg ik hier een beetje mm -hmm. van. Ja, dus, als je, dus als je de plek weet te vinden waar die vastloopt, ja. en je weet die, zeg maar, te Precies. releasen.
1: Ja, een mooie over, een mooie vergelijking die je maakt. Ja, maar dat is ook wel wat ik herken natuurlijk, omdat ik, als ik met mensen praat of waar dan ook. Dat die herkenning, ik probeer nooit te zeggen van ja, ik, ik, ik vind dat het zo zit. En zo moet jij ook denken. Ik deel gewoon mijn ervaring. Maar dat merk ik wel dat bij heel veel mensen een soort herkenning oproept Die precies wat jij zegt een bepaalde beweging inzet. Nou, hoe mooi is dat? Zo kunnen we allemaal een klein stukje bijdragen aan de, aan de grote veranderingen.
0: Ja, want als je, als je die beeldspraak zou doortrekken. Kijk, mensen die uh, met een, uh, zeg maar... Uh, een beperkte anatomische keten op sommige onderdelen bij weg zou maar zo kunnen zijn dat je niet een hele volledige range of motion kan maken met je schouder. Want er zit iets helemaal vast. En als je hem dan, dan ineens wel... en als je dat zou vergelijken met de, dan kan je ineens completer bewegen als mens. Dus je emotionele bandbreedte wordt groter. Of uh, je kan ineens beter tegen sommige thema's. Uh, ik, ik weet het niet. Of, uh, ja. uh,
1: kijk, soms is het super concreet. Hè? En dat is natuurlijk... Uh, um ja, ik weet niet, leg ik dat uit. Ik bedoel, een tijdje geleden werkte ik met een, een van mijn studenten uit mijn lesgroepen. Die vertelde al, al jaren en dag ongelooflijk pijn stuitje te hebben. Pijn naar haar stuitje te hebben. En dat was echt wel een enorm ding voor haar. Want duidelijk kon ze ook niet goed lopen. En dat was altijd zeurend en altijd enzovoort. Dus daar kun je flink last van krijgen. En zij vertelde mij op een gegeven moment in de leersetting. Dus dan zitten we met een heleboel therapeuten. Dat haar grootmoeder door een ongeluk, nou ik moet goed zeggen, dat het zusje van haar grootmoeder door een ongeluk om het leven was gekomen. Als een klein meisje. En zij was vernoemd naar dat meisje ook nog. Hè. Dat zijn allemaal van die dingen dat ik denk van ah, daar gaan de lijntjes al. Maar goed, ik zal het lang verhaal kort houden. Dus, dus ik heb op een gegeven moment met deze dame contact gemaakt met dat zusje wat destijds overleed. Die werd dus inderdaad aangereden. Weet je, de details, daar werd niet over gepraat. Dat ze aangereden was, dat was nog zo. En verder praat niemand verder over die dingen. Maar je kunt met dit werk heel gedetailleerd in die aanrijding terechtkomen... om te ontdekken waar dat lijfje van dat toenmalig meisje... nou geraakt werd door die auto. Ja, dan mag je drie keer raden.
0: Ja, waarschijnlijk iets met het stuitje. In de onderrug, ja,
1: de stuitje. Hè? En dat, dat, daar heeft ze een optate gekregen... En je kunt, in dit geval ging deze dame ook zo live terug in die oorspronkelijke gebeurtenis, dat het erop leek voor een toezicht of iemand die toekijkt, dat het erop lijkt alsof zij de wezenlijke ervaring van de toenmalige ongeluk aan het herbeleven is. Mm -hmm. Nou, dan komt hij al, als je op dat moment vraagt, hé hey, meisje, meisje, want oh, dat is dan een meisje, uh, als jij daar nou gewond op de weg ligt. Hè, Waar doet het dan het meest pijn? Nou, dat is natuurlijk in mijn onderrug. Hè? En dan zeg ik: en wat, wat probeer je nu vol te houden? Ja, nou, dat is mijn zusje, die andere die erbij was, die is hulp aan het halen. Hè? Dus ik moet proberen erbij te blijven. Ik zeg: nou, en, en voel dan de pijn is, Zolang je dan al pijn voelt, nou, zegt zij dan ook: weet ik tenminste nog dat ik leef. Dus dat zijn hele lokale imprints die blijven bestaan. En deze dame ging zo diep in die ervaring en beleefde dat opnieuw. Maar ja, ik vertel dit natuurlijk omdat ik weet inmiddels dat
0: die pijn er niet meer is. Hoe meer ik podcasts ik hierover opneem, hoe meer ik tot de conclusie kom dat je een moment van sterven een soort examen is.
1: Heel mooi, ja, ja, je kan het zo wel zeggen. Ja, een soort uh, een heel gecomprimeerd moment waar heel ja. veel conclusies en heel veel overtuigingen en heel veel dingen ingeprint worden letterlijk. Ja.
0: Doorsta je zoals je leeft. Dus zoals je ja. leeft zul je sterven, waarschijnlijk. Ja, en, precies. En, en als je het daar op de juiste manier doet... is dan het idee weer van de echte boeddhisten. Dan kan je misschien wel een treetje hoog komen. Ja. Als je dat bewustzijn weet vast te houden.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook van over het boeddhisme... Uh, het, ook daar hoor ik interpretaties en verhalen... waar die lang niet altijd aansluiten bij hoe nee, ik het in ik... mijn praktijk te zien krijg. Hè, want, want de behoefte om spiritueel te stijgen, zeg maar... Is ook een hiërarchie, een witte hiërarchie noem ik dat. Weet je? Er zijn ook heel veel mensen die proberen dat na te streven, hoog te trillen en hoog te zijn ja, en dit en ja, dat. Ja, ja. En ik vind dat over het algemeen, vind ik daar wel wat van. Want ik merk meestal dat hoe groter die behoefte is, hoe meer mensen weg willen van, van, de, van de schaduwkant in zichzelf. Hè?
0: Ja, ik geloof 100% dat het voor sommige mensen een copingstrategie is en een identiteit. Ja. Om ergens houvast aan te hebben. Ja. I get it. Um, tegelijkertijd heb ik nu zelf. Ook wel ervaringen waardoor ik niet 100% zeker durf te zeggen... dat er niet iets is wat of bereikt zou kunnen worden... of waarmee gecommuniceerd zou kunnen worden. Met Jan Gerts, en ik ben benieuwd hoe jij dat tegenaan kijkt... ook vanuit je ervaring met um, hoe de Indianen dat benaderen. Kijk, mijn theorie inmiddels is dat, dat het maar zo mogelijk zou kunnen zijn... dat er dingen zijn die misschien niet zichtbaar zijn voor ons... die zich tot ons verhouden <tus> zoals wij ons tot katten verhouden. Mm -hmm. Dus uh, wij kunnen naar een kat kijken, denken we: ah, oh, dat lijkt een beetje op ons. Het kan je looskijn, het kan speel zijn, dat kan spil zijn, dat kan vrolijk zijn, dat kan een beetje knorrig zijn. Je kunt het aaien, het kan spinnen, super schattig. En zo kunnen wij er naar kijken, maar we zijn duidelijk veel bewuster als een kat. Um, als je met spirituele leraren in aanraking komt, die ook wel eens naar genezijde gaan, dan zeg je: ze, Ja, maar daar, daar heb je ook allerlei dingen. Uh, bijvoorbeeld Wiggert, die heeft een mooi verhaal verteld in deze podcast over Yushibu. Dat is een, een bosgeest, zeg maar. Heilige, maar die is veel bewuster als wij. En die heeft zeg maar het regenwoud onder zijn hoede. En uh, daar kan je mee uh, in communicatie treden. En die kan je wijsheid geven. Um, en eerder was ik daar ook best wel. Nou, ja, tuurlijk. tot Totdat je een paar ervaringen hebt, denk ik, oh, holy shit. Um, en, en dan leg je uit, ja, het zou maar zo kunnen zijn dat mensen naar hogere niveaus doorklimmen. Maar wie zegt dat daar niet al ook dingen zijn, als je ook. Ja, meerdere dieren kunt hebben op een wereld, waarom niet? Hoe kijk je naar dat stukje uh, ja, kijk, ik vind dat be beleving? Iedereen die uh,
1: voelt zich aangetrokken tot ontwikkelingswegen, zeg maar die bij hem of haar passen. Mm -hmm. zo, zo zie ik het, weet je. En ik zeg altijd: van ja, nogmaals, ik ben therapeut, dus voor mij gaat het kwartje als het kwartje in de zo groot wordt, ga ik wel draaien. Dus iedereen die. Waarmee ik bedoel, dan ga ik intunen op wat mogelijk blokkeert... of waar, nee, waar sure, misschien ja. iets te, te halen of valt of ofzovoort. Ik wil alleen maar aangeven in algemene zin... dat ik wel zie dat er heel veel misvatting is... over die zogeheten spirituele logica. En uh, de misvatting vooral is omdat we er weinig van afweten gemiddeld... want dat is een beetje in de kinderschoenen blijven staan... ten opzichte van die overload aan rationele ontwikkeling... waardoor er allerlei interpretaties op die spirituele fenomenen worden losgelaten die niet per se altijd de juiste weergave inhouden. He, bijvoorbeeld, want kijk, je vraagt mij nu over Wiggert en zijn ervaring. Ik, ik weet wat, wat hij gedaan heeft, althans, ik heb een stuk van zijn boek gelezen... dus ik weet daar iets van. Mm. Dus ik denk, dat is alleen maar prachtig, he, dat, dat die ervaringen. ik heb zelf ook ervaring met ayahuasca... en nou, ik heb het nodige meegemaakt in mijn leven, kan ik je wel verklappen... Niet in de laatste plaats de ervaring van zoveel cliënten... die van alles hebben ja, meegemaakt nee, natuurlijk. Dus sure. dan hoor je nog eens wat hoor. <laughs> maar goed, ik wil alleen maar aangeven... dus, dus wat ik, waar ik er net een beetje op wilde intunen. Bijvoorbeeld herinner ik me ook kort geleden... iemand die mij uh, ervan probeerde te overtuigen... dat zijn, of het was een haar, nee zijn, zijn grootmoeder... zijn grootmoeder, die was overleden, maar dat was zijn gids... Was een spirituele gids zo. En dat, ja, dat had ook een keer iemand gezegd en hadden zien de uh, medium en ik van die had dat gezegd tegen die persoon. Ik zie je grootmoeder en die en die gidst jou. En eigenlijk waar zij ooit vastliep, wil ze jou aandrijven of zeg je dat stimuleren om dat niet te doen. Ja, ja nou ja, goed, weet je, dus dat kan een overtuiging zijn. Hè? Dus dan kan je zoiets denken van zo, een spirituele gids, weet je, dat is een hiërarchische positie, is dat. Sure. Ja, dat, is, dat, dat dus de hiërarchie is heel belangrijk. Van alsof dat een hoger wezen is die dat beter snapt of weet, of wat dan ook. Maar goed, het feit bleek, dat bleef dat die overgrootmoeder, of die grootmoeder was het... destijds, euh, nou laten we zeggen, op een niet al te prettige manier aan haar, aan haar einde gekomen is. Omdat ze bepaalde zaken uit haar leven niet kon verkroppen die ze deed, die gebeurd waren. Aangaat hechten, als een spiritueel wezen, dat is ook hmm. zoiets, dus een aangaat hechten. Bij het nageslacht in een soort pushing way om te zorgen dat het nageslacht gaat doen... waarvan ze zelf eigenlijk hmm. vond dat ze het niet kon doen.
0: En dat is possession. Uh, ja, zoiets. Ja.
1: Dus dat heeft met een spirituele gidsing niks te maken. Hè. Dat ja. is gewoon inderdaad een heel andere interpretatie van een bepaald fenomeen. Ja. En daar heb je wel een bepaald bewustzijn voor nodig om er zo naar te kunnen kijken. Want ja, heel veel van dat soort wezens die kleven aan aan het aardse gebeuren. En zolang wij niet snappen waarom dat eigenlijk gebeurt... kunnen we die ook op een bepaalde manier interpreteren... die helemaal niet aansluit bij wat er werkelijk gebeurt.
0: Ja, ja, dit, dit, ja, okay. ja hier kan ik wel iets mee. Want we hebben hier ook shamanen geïnterviewd en die leggen dat ongeveer zo uit. Dus het, het, er is een soort, uh, hoe zeg je dat? Um, daar waar je apen, honden, katten, taxonomie volgens mij heet dat. De, de, die gaat door naar boven. En daar mm. heb je ook van alles. En uh, dat, dat, kan, uh, dat kan iets benijns zijn. Maar het kan inderdaad ook maar zoiets zijn. Uh, dat een eigen agendaatje heeft om hier nog iets recht te zetten. As above, so below, zeggen de uh, hermetics het. Dus dat wat jij kan ervaren uh, in, in, in een agenda en plotting way misschien... Kan een treedje hoger ook, maar misschien nog wel veel ingewikkelder. Ja. Uh, net zoals een kat ook een plannetje kan smeden om zijn andere kat een, een streek te leveren. Ja.
1: ja, Ik reken erop van. Uh, je vroeg het me eerder dat er in de Tweede Wereldoorlog heel veel shit gebeurd is. Ja. Ja, en de Eerste ook natuurlijk en alle andere oorlogen ook. Maar dit is wat hier in Nederland echt wel heel actief is. Overigens heb ik ook heel veel in Duitsland gewerkt. Dus daar zie je ook wat de impact is. Maar oké, okay, als je er collectief naar gaat kijken, dan zie je dat er heel veel. Um, Mensen in die tijd geleefd hebben die opkeken tegen een bepaalde autoriteit. Ja. Hè? En, en die autoriteit moest op een bepaalde manier ook een soort rechtvaardiging uh, afgeven voor alle dingen die gebeurd zijn. Dus thematisch blijft dat ook aan je kleven. Dus dat betekent dat je thematisch verbonden blijft aan het fenomeen dat een autoriteit voor jou belangrijk is om je leven te hebben. In een of andere gidsende rol. Uh -huh. Dus dat kan ertoe leiden dat je in een nieuwe incarnatie ook op zoek gaat naar een autoriteit... En wat die dan predikt, maakt op zich niet zo heel veel uit. Bij voorkeur iets wits, zeg maar. wit bedoel ik mee uh, hoog getrild Moral en goed en licht. Exactly. Ja. <laughs> en er zijn onwijs veel mensen... die nog aan die thema's van de vorige keer vastzitten... maar die nu in de witte wereld eigenlijk proberen te doen... waar ze toen al in vastzaten. En dat gaat uiteindelijk ook vastlopen.
0: Geloof jij in dat opzicht, nu je het over wit hebt... Uh, over de, uh, het, het witte pad en het zwarte pad... In dat opzicht, hoe je, zijn er echt dingen die overduidelijk evil zijn? Dus bestaan er energieën die duidelijk... Het is niet eens een, een trauma dat er gebeurt. Nee, nee, het is gewoon gidszwart. Daar waar andere mensen ook heilig kunnen zijn. Ja, mooie
1: vraag. ik Als je het zo zegt, dan, dan komt er een dikke ja in me op.
0: Ja, ja. dat is een angstig idee ergens.
1: Ja, maar het is best wel bizar, want kijk... In deze tijd wordt er natuurlijk best wel veel onthuld over wat er allemaal gebeurt achter de schermen, zeg maar, in de politiek en dergelijke. Ja. En voor heel veel mensen is het gewoon too hard to handle. It's too much information. Maar op het moment dat je gaat kijken in de mensen zelf. Kijk, er dus zijn heel veel mensen zeggen, joh, jij zit altijd in die shit te roeren en je doet altijd, weet je wat, de, de pijn en, de, en het kwaad en dit en dat. Maar ik heb wel gewoon ontdekt dat mensen vooral lijden door on, onbekendheid over wie ze werkelijk zijn. En zeker ook over onbekendheid wat de voorouders hebben meegemaakt. Dus al die zaken waar niet over gepraat werd. Misvattingen, misbruik, uh, uh, buitenechtelijke zwangerschappen die op een nare manier geaborteerd moesten worden. Moordjes waar niet over gesproken werden. Kindjes die doodgemaakt werden in ongewijde grond weet je wel? Dat hele veld, daar kan ik wel even doorgaan. Dat zijn allemaal van die, van die, van die zaken die in zo'n zwart, zo zwarte landkaart zijn achtergebleven, Waar niet over gesproken werd, maar major impact hebben op de volgende generaties. Ja. En ik denk altijd van ja, als wij willen helen, als we willen begrijpen hoe die samenhang zit, zullen we ook die kaart een keertje in moeten. Die zwarte kaart bedoel ik dan.
0: Ja, en je moet onder ogen komen wat, daar, wat, wat zich daar heeft afgespeeld. Precies, precies letterlijk, ja,
1: ja inderdaad.
0: Dat ja, en, en, door dat, en ik denk dat door herbeleving daarvan er ook een soort licht over wordt geschenen waardoor het Heel mooi. zijn macht verliest. Precies, en
1: precies wat je zegt. En dan is het gevolg dat de behoefte om altijd maar hoog getrild in het licht te zijn gaat afnemen. Je bent gewoon waar je bent.
0: Ja, ik weet niet. Ik associeer er allerlei dingen bij. Dus vergeef me de gekke sprongetjes af en toe. Nee, je maakt mooie moet, conclusies. Ik, ik kom uit de vechtsport. En er is een fase als vechtsporter... waarbij je heel graag wil laten zien dat je vechtsporter bent. Totdat je een niveau hebt bereikt waarbij je weet... ik kan vechten. En dan ineens verdwijnt die behoefte volledig. Mm -hmm. Daar moet ik even aan denken als, als je dit zo zegt. ja.
1: Het zou kunnen, ja. Dus het is ook
0: een bepaalde onzekerheid over je onbekwaamheid... en dat je er daarom maar ja. zo in etaleert, zeg ja, maar. maar van, ja. Ik ben ermee bezig, zie je wel een ja, het. Ja, ja oké. Okay. Interessant.
1: Ja, dat is interessant wat je zegt, inderdaad. Ik, het, het kwartje valt een beetje wat je zegt. Maar precies wat je zegt, op het moment dat je bekend raakt... ik noem het maar even de zwarte landkaart... weet wat daar gebeurd is. En dan hoef je niet alles te weten. Wat jij hebt te weten is wat er in jouw familiesysteem... aan thema's zich heeft afgespeeld. Dat is, ja. dat is waar het over gaat dat de behoefte om hoog te trillen afneemt. Dat je gewoon bent waar je bent en dan is het goed. En dan ga je veel meer op je eigen koers verder.
0: Ja, ja. De, de vraag die mij dan direct reist is... is dat ook oké okay als... afhankelijk van welke stroming je gelooft. Maar ik, ik voel ook wel een behoefte in mijzelf... om altijd naar een... Uh, om, te, om te groeien, om te ontwikkelen. Dus ergens denk ik... ja, misschien moet dat... Misschien kijk je er anders tegenaan. Het zou misschien wel een streven moeten zijn. Maar misschien kan je het alleen bereiken vanuit rust. Dus op het moment dat je het najaagt. Is dat zand in je hand. Als je erin gaat knijpen. Stroomt het tussen je vingers door. Dus je moet het laten liggen als je het wil behouden. Dus dat zal de paradox dan wel zijn.
1: Ja plus dat iedereen natuurlijk een eigen definitie heeft van wat groei is. Exact. Hè? Dat is natuurlijk ook, uh, ja.
0: Ja, dus dat, da daar, daar hangt het voor mij van af. Dat, dat snap ik, maar ik denk wel dat ik het met je eens ben... Dat, want dat is iets wat je daar straks zei... dat over al die stromingen en dergelijke heen... zijn er ook wel bepaalde patronen. Dus of het nou de boeddhisten, de shamanisten... of misschien zelfs wel de christenen vragen... Uh, die dualiteit goed kwaad is overal. Dus, en dat is een patroon... en dat zullen we overal misschien wel terugzien. Dus ik denk dat daar misschien iets voor te zeggen... Ja, ik denk heel
1: veel van die religies... Uh, en die doctrines in het leven geroepen zijn... door machten en krachten achter de schermen... om ons gevangen te houden in een idee... He, dus dat is meer hoe ik er naar kijk. En dat, dat, dat heeft een heel andere betekenis uh, gekregen. Voor heel veel mensen is een ontwikkeling stoppen met je ontwikkelen en allerlei dingen. Dat, dat is, dat is uh, ja, kijk, jij bent, uh, vecht, je hebt een vechtsport gedaan. Ja, daar ben je toe aangedreven. Hè? Je hebt uh, motivatie gehad om dat te willen ontwikkelen. Ja, ja. Nou, ik denk, ja, het zou best kunnen dat je dat hebt willen doen omdat je de vorige keer in een ander leven toen je ging vechten, het onderspit en dat is blijven liggen, godverdorie, als ik eh, getraind was of ik had het gekund, dan had, dan had het zo niet afgelopen. Ja. Dus alles wat je ontwikkelt, maakt niet uit wat het is. Hè, ik ben zelf chef-kok geweest, ik heb me altijd in die keuken gewerkt. Nou, ik weet ook wel dat dat voortkomt uit levens en ervaringen waar niks was. De was. Zie je, alles heeft ja, onder andere, ja, ja. Ja, 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 ja. alles heeft oorzaak, gevolg, maar op die manier leer je ook wel van het leven natuurlijk.
0: En dat is nog iets, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Nu, hongerwinter, in we tafel hebben. Ik heb mij zo ooit een keer verteld dat als je voorouders ook bijvoorbeeld echt iets hebben meegemaakt als een hongerwinter. dat zelfs op genetisch niveau. epigenetica noemen ze dat gaan er switches aan en uit. Leuk, die, die een effect hebben op je metabolisme en uh, op uh, bepaalde psychische pre. Uh, uh, hoe zeg je dit? Disposities. Dus sommige mensen hebben een neiging om een bepaalde opvliegendheid te hebben of zo. Zou maar zo kunnen voortkomen uit iets uh, wat op die manier ja, door je ja. voorouders is ervaren. Dat is ook fascinerend.
1: Maar dus kijk, je noemt het woord epigenetica. Dat is natuurlijk super relevant in dit werk. Hè? Dus dit epigenetica vertelt dat omgevingsinvloeden bepalend zijn voor de schikking van je DNA. Mm -hmm. Dus vrij vertaald uh, je gedrag. Ja. En ook je gedragseigenaardigheden. Dus Wees... ja, de hongerwinter is daar super bepalend in geweest voor heel veel mensen. Hè? Nou, je wil niet weten hoeveel eetthema's er zijn natuurlijk. Bulimia en anorexia. Voor zover ik er mee te maken gehad heb in mijn praktijk. Dus
0: 9 van de 10 keer relateerbaar aan voorouders die in de hong hongerwinter zaten. Ja. En is het dan in jouw werk ook zo dat als je dit te pakken hebt gehad... dat het de angel bleek en je hebt hem eruit gehaald en nu kan het ineens genezen? Of is het daarna nog, ook nog wel doorwerken met, uh, met therapie? Maar is in, of is het bot gezet uh, ineens? Nou, in principe is het zo, en dat
1: is ook wel mijn streven waar ik kan... Dat wanneer de angel eruit is, euh, je ook verder niet meer hoeft te onderhouden euh, wat, er, wat, er, wat er nog is. Ja. Dat is het gewoon. Dan gaat het leven zijn aanvang weer krijgen. En meestal als een angel eruit is, gaan er weer nieuwe deuren open ter ontwikkeling, nieuwe avonturen. Ja. En dan kijk je erop terug. Hè, dat alles onderhouden moet worden, is ook een overtuiging natuurlijk. Maar goed, het is wel zo dat die angeltjes eruit halen soms even een klusje. Is dat wel? Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeg maar allerlei regulerende methodes hebben om tegen hun klachten in te zetten. Ja, daar haal je de angel er niet mee uit.
0: Nee, ja, Jan Geurts had hier laatst een fantastisch lijstje waar ik me alle drie schuldig had gemaakt. Risicozoekend gedrag, verdovende middelen en overmatige interesse en seksualiteit zijn, reden, zijn manieren om dat soort dingen toe te dekken. Vallen ja. fascinaties daarmee, welvaart, nastreven, dat soort dingen.
1: Ja, ik weet, niet, uh, ik, ik weet niet wat hij daarover zegt of zo... maar mijn aanvliegroute is van... Ieder, ieder gedrag wat beperking oplevert... Waar je, waar je vast in komt, kent een oorzaak natuurlijk. Mm -hmm. Seksualiteitsverslaving of weet ik het allemaal... kort door de bocht uh, is een compensatie van de niet-verbinding... die je van huis uit hebt gevoeld. Dat. V seks is verbindend... En hoe meer behoefte er is aan seks en dus aan verbinding... hoe meer dat vertelt hoeveel niet-verbinding er was. Dus dan ga je met seksualiteit de compensatie inzetten... voor de pijnen van het niet-hebben van verbinding.
0: Ik had al maar denken dat het was omdat ik te lelijk was tot mijn achttiende.
1: Nou ja, het zou kunnen dat dat een thema is voor jou, dat weet ik niet. Maar als, da als dat je overtuiging is, kan het zijn... dat je daardoor een niet-verbinding in jezelf hebt gevoeld.
0: Maar is door iedereen verteld dat ik goed ben opgedroogd. <laughs> en ik geloof ze, ik heb foto's van vroeg gezien. Dat, dat is gewoon, uh, kan ik objectief ik mee daarmee eens zijn? <laughs> nou, mooi zo,
1: dan kan je die niet vast afvinken.
0: Hé, <laughs> <laughs> ja. hey, ik wil het nog even met jou hebben over iets uh, waar je het al een paar keer naar, uh, naar gerefereerd hebt. En dat is namelijk jouw boek. En wat ik sowieso fantastisch vond aan jouw boek, is dat het voor mij persoonlijk een stukje synchroniciteit is als je gelooft in dat soort dingen. Ik ben ook bezig met een boek, mijn tweede boek, en dat heet Weg van de Uil. En ik zat te twijfelen ja, over, ja, Weg van de Uil, het gaat over leren. En ik zat heel erg te twijfelen over Weg van de. En toen zat ik in mijn prep met jou en toen kwam ik hem weer tegen. En toen dacht ik, ah, fantastisch, want jouw boek heet De Weg van het Wiel. Mm -hmm. Vertel, verklaar de titel ten eerste.
1: Nou, de, mijn boek heet Bestaansrecht, maar mijn trainingsprogramma heet De Weg van het Wiel.
0: Oh, akkoord. Ja.
1: Ja. En De Weg van het Wiel verwijst naar het medicijnwiel als symbool, wat heel veel in de inheemse cultuur natuurlijk gebruikt wordt van... Het rad van het leven, de the cirkel, the circle of life. En met alle teachings en wetmatigheden die daarin liggen. Dus dat, daarom noem ik het de weg van het wiel. Voorheen noemde ik het het rad van avontuur.
0: <laughs> maar dat is in feite hetzelfde. Het rad van fortuin moet ik dan weer eens oh, aan denken. Ja, het ja. van avontuur. Oh, wat leuk. En wat was, de, wat, was het, wat was het idee daarachter? Achter, de weg van het wiel? Nee, uh, de, de weg, het rad van avontuur.
1: Nou, in principe is eigenlijk precies hetzelfde. Het rad van avontuur is gewoon uh, avontuur is het leven... wat zich in een rat afspeelt en dat rat draait. Maar ja. ik had inderdaad wel... een rat kan misschien ook wel een beetje associatie oproepen... met een, uh, een red race. Dat is dan weer niet de bedoeling.
0: Oh zo. Nee, nee, nee. Ja, nee, nee. Ik, ik weet, weet sekelt... wel wat een rat is van vroeger. Dat Geen je probleem, maar cirkeltjes nee. rondrijdt. Ja, ja.
1: <laughs> dus de weg van het wiel vond ik iets meer ruimte laten. Maar in, in de basis is het hetzelfde idee. Ja. Dat is gewoon dat we leven door die vier windrichtingen heen... en uh, dat we een bepaalde ontwikkeling doormaken als ziel in ons levensavontuur, zoiets.
0: All right, uh, dat, is, dat is wel heel erg in de notendop. Kun, kun je iets meer vertellen over wat de filosofie is... van het, uh, het levenswiel uh, binnen die filosofie?
1: Ja, als je het uh, simpel samenvat... vertelt het medicijnwiel als symbool... wat natuurlijk heel veel in die inheemse culturen uh, gebruikt wordt... Uh, dat het uh, een, een vierverdeling uh, inhoudt... van water, aarde, vuur en lucht... Noordoost, Zuidwest, de vier seizoenen, de vier smaken, de vier veelheid die wij kennen: de man, de vrouw, de elder en het kind. En dat zijn allemaal kwaliteiten of potentiële, zeg maar, die in en om ons heen leven en waar wij constant op ingeplucht zijn en ons een enorme berg inzicht kunnen geven over wat we hier eigenlijk doen. En daar kan ik constant aan refereren. Het is een eindeloos mooi symbool, wat heel veel herkenning en teachings uh, geeft. Zeg maar. uh, nou, voor mij in ieder geval, maar ook in de lessen die ik geef.
0: Ja. Ik moest uh, door wat je zei over, wat was het? Um, elder en mm -hmm, Child.
1: Er waren er ook vier. Uh, uh, het mannelijke, het vrouwelijke, de Elder en het kind.
0: De elder en het kind.
1: Ja. De elder is de oude wijze, zeg maar. Als een archetype. Ja. En het kind als archetype. En als man en vrouw ook als archetype. Ja.
0: En um, breng me bij een thema... waar ik, uh, waar ik misschien gewoon wel een vraag over heb. Want kijk, ik zit duidelijk nu in de, de nazomer van mijn leven. Zeg maar, ik ga straks de herfst en de winter ga ik tegemoet. Ik word wat ouder. Ik ben uh, bijna half veertig. En ouder worden is iets uh, waar ik over nadenk. Hoe je dat op een, op een goede manier doet. Uh, zonder dat je... Op het laatst misschien bitter bent. Omdat uh, iets waar ik tegen opkijk is: mensen die waardig oud kunnen worden zonder klagen en dat soort dingen. En toen kreeg ik een vraag in het kader van waar we het over hebben: denk je dat ouder worden ook een soort trauma kan zijn? Nou oh ja, het wordt uh, misschien traumatisch op het moment
1: dat je dingen achterlaat die je had willen verwerken, maar wat er niet van gekomen is.
0: Omdat het te laat is nu?
1: Ja, dat je als jij. Als jij uh, een groot deel van je leven uh, dingen gedaan hebt. Laat ik zeggen een baan gehad hebt in een veilige omgeving. Mm -hmm. uh, waardoor je zielsontwikkeling achter is gebleven. En je wordt ouder. Dan ga je voelen van jeetje ik heb altijd mij in veiligheid omgeven. Maar ik merk dat ik innerlijk geen stap verder ben gekomen. Mm -hmm. En dan wordt het lastig om ouder te worden. Want dan kan je niet opnieuw aan dat traject beginnen. Daar zit dan de verbittering ook in. Ja. Ja, okay. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die ik in mijn praktijk ook tref, 40, 50, 60, weet ik veel, die eigenlijk aangeven dat ze heel veel dingen niet gedaan hebben die ze hadden willen doen, maar dat ze gekozen hebben voor de veilige structuren. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een overheidsgerelateerde baan, waarin je zeker bent van je hypotheekje en je ditje en je datje. Nou, in deze tijd staat alles op de schop natuurlijk. Ja. En op een bepaalde manier snap ik dat dan ook wel weer.
0: Hè? Ja. Ja, alles staat inderdaad op de schop. Dus
1: dat zou ik dan zeggen, dat de verbittering dan komt... Uh, omdat je heel veel hebt laten liggen of zo. Ja, dat snap ik.
0: Ja. Trouwens, voor de luisteraar die zich afvraagt... waarom staat alles momenteel uh, behoorlijk op de schop? We nemen deze podcast nu op in uh, april... 2023 en, uh, is een bol gaande als het gaat om AI en dat soort dingen momenteel. Dus uh, de wereld zou maar zo eens binnen een korte tijd volledig op zijn kop kunnen staan. Ja, hij is, wel, uh, hij is wel aardig aan het kantelen. Het is wel heftig, hè? <laughs> ja. Interesting times. Ik geloof dat Chinezen tegen je zeggen, als ze je niet moeten... Uh, mogen je in interessante tijden leven.
1: <laughs> ja, precies.
0: Nou, dat is gelukt, jongens. <laughs> ja, ja, mooi. mooi. Um, even kijken. Ja, dus over dat, 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 dat ouder worden... Um, Denk je dat als je iemand bent die uh, zichzelf in de winter van zijn leven schat, dus je denkt, nou, is niet, misschien niet super tij veel tijd meer, maar ik herken wel iets in wat deze meneer zegt, dat ik misschien uh, keuzes heb gemaakt die niet optimaal waren in mijn leven. Denk jij dan dat het, uh, kun je nog steeds corrigeren?
1: Op het laatst ook? Ja, zeker wel, tuurlijk. Ja, ja dingen die zullen ze misschien wat gaan oppotten. Maar kijk, en het is ook best wel goed om een keer verkeerde keuzes te maken. Hè? Want dan kan je gewoon uh, daarna um, gaan verlangen naar een andere uitkomst. Ofzo, ja. weet je? Dus je moet af en toe gewoon op je bek gaan natuurlijk.
0: Het, wel. het is alleen wel
1: zo dat de manier waarop de wereld ingericht is... door allerlei uh, autoriteiten, zullen we maar zeggen... Um, nou, niet echt een appel doet op onze zielsontwikkeling.
0: Echt hey, het gevoel dat je een beetje anti-establishment bent. Uh.
1: <laughs> ja, dat heb je wel een goed gevoeld, denk ik.
0: <laughs> ja, nou ja. Ik kan je geen ongelijk geven. Dus in toenemende mate, geen ongelijk geven.
1: Ja, we worden van kinds of aan natuurlijk eigenlijk afgeleid van onze zielsontwikkeling. Ja. Hè? We worden eigenlijk heel snel uh, klaargestoond om een bepaalde positie in de, in, de, in, de, in de maatschappij te nemen, die door multinationals wordt geregeerd. Waarmee we onze levenskracht eigenlijk investeren in een verkeerde
0: agenda. Ja, mijn stelligste hoop daar is dat we door die investering te doen. Uiteindelijk tot een technologisch niveau komen. Waarbij we iets kunnen bewerkstelligen wat een post-scarcity samenleving met zich meebrengt. Ja, we zullen, en dus mensen... We zullen het zien? Ja, ik, ik snap dat voor sommige mensen dit een naïeve hoop is. Maar uh, <laughs> ik, ik snap hem. Ik snap hem. Um, duidelijk. Iets wat ik je nog wilde vragen... en dan uh, moeten wat mij betreft ook richting een, uh, een afronding gelet op de tijd... is uh, je had het over psychedelische ervaringen. Uh, nou, ik kon in je gelaatsuitdrukking zien dat dat uh, op sommige onderdelen... impact op je heeft gemaakt, zoals die dingen dat uh, kunnen doen. Um, wat is een van de meest prominente inzichten die je daar hebt opgedaan? In die
1: psychedelische ervaringen? ja. Um, even kijken, wat vraag je, wat de inzichten zijn? Nou, de ervaring die ik er zelf mee heb, heeft in ieder geval uh, bevestigd dat wij in onze normale cognities veel te vastzitten in structuren en patronen. Mm -hmm. Waardoor we maar een heel klein deel van het, het hele spectrum te zien krijgen van wat werkelijkheid is. En tot op zekere hoogte is het misschien ook een soort beschermingsmechanisme. Ja. Maar op het moment dat die grenzen vervagen, dan uh, ja, krijg je vrij snel inzicht in allerlei zaken. Die in feite ook dit werk bevestigen. Hè? De, de, de andere werelden en de beeldvorming ja. en taferelen. En ineens voorouders die zich aan je verschijnen met bepaalde boodschappen. die je normaal gesproken niet zou begrijpen, maar ineens een andere context krijgen. Ja. op het moment dat de, dat de grenzen opengaan. Nou, dat soort zaken. Dus, um, maar goed, ik denk ook wel dat bijvoorbeeld Nederland... is natuurlijk een behoorlijk geconditioneerd volkje. Uh, behoorlijk rationeel ingesteld. Um, dat de, de behoefte van heel veel mensen... om in die oprekking van dat, van dat uh, bevattingsvermogen terecht te komen... Uh, zich ook verhoudt tot uh, de gevangenis waarin we eigenlijk zitten. Over het algemeen, in structuren en patronen mm -hmm. enzovoort. Dus ik weet niet, ik denk dat het ook wel um, goed is om te weten wat je doet. Laat ik het zo zeggen. Maar voor inheemse culturen in cultuur is het vanzelfsprekend, in sommige althans. Maar de leefstijl en de afstemming waarin die mensen
0: bewegen, die zijn ook veel meer aangesloten volgens mij bij dat soort uh, velden. Ja, dus hoor je nou zeggen dat je kan er fantastische inzichten in opdoen, maar het is wel moeilijk om te integreren als je terugkeert in een maatschappij zoals in Nederland.
1: Ja, en vooral ook te interpreteren. Hè? Dus ik heb, ik heb natuurlijk heel veel mensen ook gesproken die veel, bijvoorbeeld ayahuasca gedaan hebben of allerlei ervaringen. Ja. En het is best interessant, want dat is het leuke van het therapeutschap dat je zoveel verhalen hoort. Dus ja. je hoort dan een soort collectief verhaal over al die indrukken die mensen hebben gekregen. En wat ik dan vaak hoor, is dat ze heel veel inzicht hebben gekregen. Dat is overigens net als met familieopstellingen. Ja. Heel veel inzichten, maar uiteindelijk is het per saldo niet echt veel veranderd. Dat is, um, en de, ik generaliseer wel, dat moet ik er wel bij zeggen. Mm -hmm. Dus ik denk altijd van, ja, wat, wat, wat is nou de bedoeling dan? Nou, alsof ik dat weet. Ik zou zeggen, het is goed om in een opgerekt spectrum naar buiten te kunnen kijken. Maar ik denk dat het vooral de bedoeling is om dat wat je allemaal ziet te integreren in het systeem, in je lijf. Ja, en dat is wel een
0: ander traject. Ik heb iemand, uh, zoals, volgens mij was het Jan Bommeré die dat zegt. Hij zegt, psychedelische middelen zijn fantastisch voor een inzicht voor korte termijn. Alleen het is geleende wijsheid. Dus het ja, is prachtig, fucking ja, ja. moeilijk om het uh, weer terug te krijgen op soort wit ja. in je gedrag. Nou, vind ik heel mooi gezegd. Dit sluit gelijk uit. Eigenlijk had ik dit willen zeggen. Dus. Ja, ja, ja. <laughs> dat is een mooi aanbogen van ja, check. Uh, en, maar wat ik dan weer interessant vind aan jou is bijna 15.000 uh, 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 gesprekken, therapie-sessies hierover. Waar, waarvan dus blijkbaar ook een, een deel uh, met mensen die psychedelische ervaringen he, heeft gehad. Heb jij iets? Um, en ik vind het met name interessant omdat er momenteel onderzoek wordt gedaan naar dingen. Met name als ayahuasca uh, en, en DMT, omdat dat zo'n bijna voorspelbare ervaring lijkt op te roepen. En dat als je alle ayahuasca-ervaringen over elkaar heen zou leggen... dan ga je bepaalde patronen ontwaren. Bijvoorbeeld, uh, er is één visioen heb ik ook gehad. Dat is een soort uh, lichtbron. En uh, dat is de all. En uh, daar komt alles in terug. En daar komen banen in iedereen vanuit dat ding. En dan is, oh, je hebt die gezien. Weet je, als je dat dan tegen iemand vertelt. Oh, oh, jij had ook de octopods die in je liepen. Dus de slangachtige die naar je ja. toe gingen, weet je ja. wel. Um, dus, en, en er is een website, dat heet de DMT Nexus. En dat is eigenlijk een soort ja, archief waarin al die... Common experiences uh, worden vastgelegd. En mijn vraag aan jou is, uh, herken je dat? En wat zijn een aantal common experiences waar jij van gehoord hebt in je werk? Kijk, ik, ik, ik heb uh,
1: de dingen enigszins onderzocht... maar onze pijnappelklier is het orgaantje wat normaal gesproken DMT aanmaakt. Hè? Ja. Dus dat is een apparaatje waar die, die jou in staat stelt... verantwoordelijk te trippen, zeg ik altijd... En de pijnappelklier geeft jou dus, euh, of laat ik zeggen, euh, faciliteert spirituele ervaringen voor jou. Waardoor jij, terwijl je een earthwalk maakt, dus een aardewandeling maakt. je bewust blijft van je spirituele euh, afstemming. Dus, en ja, als je ziet wat er met dat pijnappelkliertje gebeurd is in de loop van de nou, eeuwen, maar in ieder geval decennia. dan zie je dat dat apparaatje ongelooflijk euh, belaagd is, hè? Fluoride. Onder andere, maar ook met, met, met de zendmasten en aluminium. Het is een, een veelheid aan factoren die ervoor gezorgd heeft dat de natuurlijke aanmaak van DMT uh, heel erg in de beperking is terechtgekomen. Dus wat is het gevolg? Het gevolg is dat er een uh, behoefte is aan uh, DMT-ervaring. Ja. Dus dat is het gevolg. Nou, zie je? Dus dat is een compensatie eigenlijk van wat de natuurlijke wijze eigenlijk in het, in het gedrang is gekomen.
0: In ieder geval een leegte.
1: Waardoor, precies, waardoor mensen ook in de, in de chemische rotzooi natuurlijk... Hè, de amfetamine en dat soort zaken... Um, eigenlijk de compensatie zoeken... voor wat ze eigenlijk zelf niet meer kunnen aanmaken. En dat zie ik ook als je dat in een te groot spiritueel jasje gooit... zonder dat je de pijn van het oorspronkelijk pijn op een kleertje snapt... wat er feitelijk gebeurd is... waarom dat dingetje in een soort uh, ja. beschadiging is terechtgekomen dan denk ik dat we ook een beetje moeten oppassen... dat dat niet het alternatief gaat worden, zeg maar.
0: Ja, want, want het, het trauma van de pijnappelklier... is de kerkelijke onderdrukking van die verkenning van spiritualiteit, vermoed ik?
1: Ja, nou kijk, als je hè, Saskia Bosman uh, heeft een prachtig boek daarover geschreven. Ik vind dat een fantastisch mens... die heeft supermooie inzichten over de pijnappelklier... en alles met er samen gaat uh, naar buiten gebracht. Dus als je... En het bevestigt ook al mijn onderzoek... Uh, van als je bedenkt dat de pijnappelklier er gewoon voor bedoeld is... Dat wij met onze voorouders in verbinding staan. Ja. Dat, je, dat je dromen normaal vertaald worden. Ja. Dat je daardoor bepaalde verwerkingsprocessen hebt uh, en dergelijke. Dus het hele spirituele deel van ons beleven voor zijn rekening houdt. En je kunt meegaan in het idee dat er macht en krachten zijn die ons willen onderdrukken. Ja. Dan begrijp ik wel van die macht en krachten dat de aanval op de pijnappelklier geopend moet worden... om ons zo snel mogelijk weg te halen van spiritueel besef. En dan is natuurlijk ook de vraag dat... Ja, hoe kan het eigenlijk dat wij nu mensen hebben op onze planeet... die überhaupt zich afvragen of wij wel een spiritueel wezen zijn? Mm -hmm. Die willen het bewezen hebben. Nou, voor mij is dat een bewijs... dat mensen zo ontkoppeld zijn van spirituele input. En die pijnappelklier die speelt daar een major function in boven je hoofd.
0: Ja, ik, ik ken de... Um, nou, ik wil niet zeggen mythologie, want, dat, want de, de, deze dingen zijn door Struisend onder andere. Hè, en er is een, de laatste tijd zijn er ook onderzoek geweest waarbij DMT weer is aangetroffen uh, bij, uh, bij droneproductie met name. Ja. Ik heb er wel eens over nagedacht. Ik dacht, als er zoiets zou bestaan als het hierna was, en ik zou het een beetje willen vertalen naar IT-termen. Dan is DMT iets wat een soort wifi-protocol aanslingert. Je pineapple clear is de wifi-adapter en die tapt in in dat grotere ding wat het ook maar is. En als ik, als je dan, ja maar het universum en wat dan? dan? Dan zou ik zeggen, je kan iets intappen wat ook om de aarde heen hangt. Een soort frequentie of zo. Morphic mm. resonance voor je Als ik een paar suspension of disbelief stappen uitvoer, zeg maar. Dan zou dat maar zo eens het mechanisme kunnen zijn waarmee dat plaatsvindt. En, en dan, wordt, dan wordt de planeet ineens ook weer een stuk belang, belangrijker gemaakt dan dat dat hier is. Want ja, ik denk dat dat ja. allemaal plaatsvindt in de energiebel waar we nu in zetten. Precies, ja.
1: Ja, want die pijn die zorgt natuurlijk als die normaal functioneert voor een hele... Logische, organische manier van functioneren. Maar als dat heel lang in de verdringing is geweest. dan is een logisch gevolg dat mensen. ook in een intellect compensatie gaan zoeken. voor de oorspronkelijke logica ja. waar ze niet meer ingeplukt zijn. Ja,
0: als je rechterbeen uitvalt. artificiële intelligent. Ja.
1: is ook daarom. krijgt een soort bestaansrecht tussen aanhalingstekens. Ja. omdat we de, de, oer, de oerlogica van die spirituele input helemaal niet meer kennen.
0: Nee. En, en ik denk dat we ook. De, en ik heb ook wel eens afgevraagd: waarom, waarom zou dat dan plaatsvinden? Misschien is dat wel iets waarin de collectieve wijsheid wordt opgeslagen. Dus je maakt als entiteit hier iets mee. Nu, nu sterf je. Nu gaat er een bepaald proces in. Nu gaat je pine, gaat dat DMT aanmaken in je sterfteproces. Daarin vindt een je, je ervaringen en informatiewisseling... Wordt nu geüpload naar de cloud, zo gezegd. En daarom is, het, is een gewelddadige dood ook zo verschrikkelijk voor Lekker. ons. Omdat dat proces dan wordt. Dus als je iemand door zijn hoofd schiet, kan dat proces niet plaatsvinden. Ja. En, en, en dat is slecht. Voelen we allemaal intuïtief ergens? Omdat dat, zeg maar, die groei van collectieve kennis of zo... Ja, geblokkeerd wordt. Exact. Ja. Dat is, zeg maar, als ik uh, nogmaals op een zaterdagavond... daar iets een beetje poëtisch over wil mijmeren... kan ik me zoiets daarbij voorstellen.
1: Ja, kijk, en precies. En op het moment dat het weer een menselijk normaal ding wordt... toen jij er net even geraakt werd, toen je het over je grootmoeder had... Hmm. Wat ik zie gebeuren is dat jouw pijnappelklier... op dat moment even in een vibratie komt... waardoor je er een verbinding maakt met, met jouw voorouder... en er informatie van deze grootmoeder door jou heen kan komen... waardoor jij het, het beleeft.
0: Ja.
1: Dat is een momentopname, maar dat vind ik zo mooi... want dat zie ik natuurlijk vaker gebeuren in mijn werk. En denk ik, ja, daar is die voor bedoeld. En dan hoef je niet bewezen te hebben of het jouw grootmoeder wel is of zo... en wat ze dan zegt. Wil ja, ja, ja. Je voelt gewoon van, ja, dit gaat wezenlijk door mij heen. En wat er gezegd wordt, klinkt ook wezenlijk. Thank you, grandmother... Dit is een normale gang van zaken. Ja, en dat alles nu artificieel intelligent natuurlijk gealiasd wordt, is, is natuurlijk uh, ja, even waar we bij stil moeten staan. Ja, hè? ja laten we die
0: afslag heel bewust niet nemen, want dan zitten we over twee uur nog aan nee. te kletsen. En ik ben wel benieuwd naar de spirituele implicaties die dat zou kunnen hebben. Ik ben ook benieuwd hoe je aankijkt tegen... Laat we, laat we... Denk je dat als iets tot leven zou worden geroepen door onze computers op die manier, dat het ook meedoet in dat spelletje waar we het zojuist over hadden?
1: Nou, het zal zeker een invloed uitoefenen, maar het kan nooit bezield worden. Dat is, dat, ja, precies, uh, dus het,
0: het zal niet iets zijn wat ineens bestaat en nee, ook maar, aan dat proces onderhevig zal moeten. Nee. Ik heb wat geleerd ook van die natives, maar het sluit ook wel aan bij
1: hoe ik het voel. Kijk, moeder aarde kan nooit vruchtbare grond geven aan iets wat on, oneigen is. Hè, wat, wat niet volgens een, een oerconcept functioneert, gaat zij niet uh, voeding geven. Dus dat zijn alleen maar uh, intellectuele concepten. Maar als er geen wezenlijke bezieling plaatsvindt... dan zit je, blijf je tegen een robot lullen natuurlijk. En daar de pijn van voelen uiteindelijk. Ja. Maar het feit dat dat plan doorgevoerd wordt... geeft wel aan dat het belangrijk is voor ons... even te zien wat hier gebeurt natuurlijk. En ja. dat dwingt ons gewoon ook spiritueel bewust te worden.
0: Aan hoe wenselijk het is. Ik vind een positieve ontwikkeling... en ik ben een techno-optimist. Ik geloof in technologie en ik geloof in Star Trek en al die dingen. Maar ik ben heel blij dat sommige prominenten nu zeggen... hey, maybe pause a little. Even nadenken over of we dit echt willen. Ja, het is meestal zo dat de
1: mensen die zich met die dingen bezighouden, de miljardairs over het algemeen natuurlijk, van die, nou, een spiritueel bewustzijn van een stoopwafel hebben. Alleen doordat ze zoveel geld hebben en zoveel macht en impact, ja. hun hobby's zo extreem uitvergroten en, en implementeren onder de bevolking. En ja, dat is natuurlijk wel even een dingetje. Ja.
0: Ik zou misschien wel willen pleiten voor iets wat Graham Hancock ooit zei over politici. Dat we dat oprekken naar bilionairs. Zodra je bilionair of politie bent... moet je op zijn minst vier ayahuasca ceremonies hebben gedaan. <laughs> ja, anders moet je het allemaal inleveren... Wacht want anders uit. doe je er toch geen slimme dingen mee. <laughs> ja, heel mooi. Ja, zeker. <laughs> Top. Um, Maarten, dankjewel uh, voor dit uh, uh, leuke interview. Excuus voor de beetje rommelige start... maar het is volgens mij helemaal uh, goed gekomen. Ja, um, ik heb er weer dingen van geleerd. Ik vond het ook mooi. En um, stel je zit hier naar te luisteren... en je denkt, ja, yeah, I to get in on this... Waar kunnen mensen jou vinden om hiermee in aanraking te komen?
1: Uh, nou, ik zit alleen te denken... voor het geval mensen misschien mijn boek interessant vinden... dat is te bestellen op www.maartoversier.com. En verder ben ik in verschillende podcasts te vinden tegenwoordig... als je meer onderwerpen wil horen over hoe ik
0: naar kijk enzovoort. Ja, dat. top. Super. Ja. Dankjewel voor je tijd, luisteraars. Dank jullie wel voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao.